0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show
1: con
0: Luis Chatén. Bien, son los 9 y 5 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén. Oigan, eh, permítanme comenzar el programa. Disculpen ustedes, pero es que tengo un rato queriendo, deseando llegar a la emisora solamente para decir esto. Me quiero referir a un desdichado tweet que publicó el fiscal general de la dictadura venezolana y sujeto picado en ambos testículos por un pesapo. Tarek William Saab, quien se refirió ayer a los emigrantes que por dificultades ahora se ven obligados a regresar a Venezuela. Tarek dijo, abro comillas, el karma o la rueda del tiempo. Venezolanos que renegaron públicamente de la nación luego de ser ultrajados en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, etcétera. Regresan a Venezuela gracias al plan Vuelta a la Patria, diseñado por el presidente Nicolás Maduro. Cierro comillas. Miren, no está de más destacar lo miserable del comentario. En especial porque esos venezolanos jamás renegaron de la nación. Probablemente denunciaron las pésimas condiciones de vida que tenían en Venezuela, la corrupción, el crimen, el patético estado en que se encuentran los servicios públicos, entre ellos el sistema de salud o el suministro eléctrico, y cómo dejar por fuera las horrendas violaciones a los derechos humanos. En fin, permítame comenzar el programa haciéndole al menos un poco de bullying a Tarek. Y voy con el primero. Compréndanlo. Tarek dijo esa imbecilidad molesto por cómo le quedó el corte de cabello. Hashtag autocortes de pelo en cuarentena. Ok, voy con otro. Disculpen ustedes, pero tengo, tengo que hacer esto de lo contrario. No creo que pueda con estas tres horas. Sigo. Karma, Tarek. Karma. Karma es que te inyectes botox y lo único que levantes sean pescadores porque luces igualito a un bacalao. Voy con otro. El día en que Tarek deje de ponerse el traje que usó para la primera comunión, le llegará mejor el oxígeno al cerebro y posiblemente no diga tantas estupideces. Hashtag cuello prensado. Hashtag ojos brotados. Hashtag un traje nuevo para Tarek. Permítame uno más, ¿sí? Tarek William Saab no participa en videollamadas de Zoom porque su cabezota no cabe en el pequeño recuadro en la pantalla. Otro más, sí, claro, como no, bueno, con mucho gusto. Tarek William Saab le tiene tanta rabia a los migrantes venezolanos que regresan a su país que en el intento por fruncir el ceño se le brotan las batatas. Hashtag cirugía plástica mal amarrada. Uno más, pero con todo gusto. Pero, 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 pero no, no me quieren dejar comenzar hoy. Voy con uno más. En el caso de Tarek William Saab, no es necesario que la comunidad internacional lo sancione con que le quiten el guampole es suficiente. Hashtag no más suplementos alimenticios para Tarek. Eso sí le puede dar en la madre. Un sujeto que está infrado, pues, hinchado por, por, por lo que sea. En fin, es miserable la, la declaración de Tarek Wilen eh, Tantas personas, yo fui testigo de esto porque yo viajé, recuerden ustedes, a la frontera entre Colombia y Venezuela hace dos años. Estuve en ese puente Simón Bolívar, estuve en ese recorrido al Páramo y gracias a Dios tuve la fortuna de conversar con tantos emigrantes que por razones tan dolorosas todas, se, ven, se vieron en la necesidad de huir de su país. Ahora, por las tantísimas dificultades que están atravesando en los destinos que escogieron, eh, se ven en la penosa eh, circunstancia de tener que volver al infierno del cual escapaban. Entonces, la burla por parte de este sujeto es, es inaceptable. Es inaceptable. Eh, todos estos comentarios y más a lo largo del día en mi cuenta en Twitter, arroba Luis Chataing. Con todo gusto, Tarek, de mí para ti. Bien, eh, como saben, este programa eh, todos los días invita a la gente a que tome las precauciones necesarias para que no se contaminen en casa, para que no se contagien en casa, para que colaboremos con nuestra salud, a que los médicos, las enfermeras, que están haciendo un trabajo increíble, eh, bueno, eh, la tengan un poquito más fácil dentro de lo inmensamente difícil que ya es. Eh, esa sigue siendo la invitación, además a atender las recomendaciones y las exigencias de los gobiernos locales y nacionales en distintas partes del mundo. Una vez dicho esto, les recuerdo también que este programa, las tres horas de este espacio, están dedicadas a mm, entretener, a que ustedes en medio de todo pues, puedan encontrar una válvula de escape. Ese es, mi aporte. Ese es mi aporte. ¿Qué haces tú, Luis, para que estas cosas eh, eh, cambien hoy día? ¿Cuál es tu aporte? Mi aporte es, primero que nada, tengo mi familia en casa. Segundo, este, atiendo la, las, las medidas que, que asoma... Eh, el lugar donde me encuentro de, en torno a la prevención, como utilizar la mascarita. Ayer fui para el supermercado, subí una fotografía en, en Instagram y me quedé loco, porque una, una fila de gente para entrar al supermercado, que era como de media cuadra, estaba conformada como por cinco personas, que por el distanciamiento social parece que fueran 300 personas en una, en una fila convencional, de estas a las que lamentablemente estábamos más o menos acostumbrados en Venezuela. Pero por el tema de la escasez... Eh, y la otra parte en la que siento yo que puedo colaborar, porque es mi oficio, es, bueno, buscando entretener. ¿no? Recuerden ustedes que yo siempre parto de la premisa que cuando usted escucha a alguien en radio como yo, su autoestima se eleva al cielo, o sea, su, su, su apreciación de, de su condición como profesional, como ser humano, se eleva al cielo por comparación. Usted dice, ah, no, vale, yo soy mucho más que este tipo que está hablando ahí. <risa> Todos los días tengo, en esta ocasión, en torno al distanciamiento social tengo dos o tres eh, compañeros en, en cada programa son invitados por supuesto no se sientan parte de la nómina de la emisora no lo son eh, el primero con quien voy a conversar nos conocimos y estuvimos trabajando juntos eh, eh, precisamente en los primeros meses de arribo de mi arribo acá a Carlos Estados Unidos es una excelente persona es eh, un gran productor es presentador es podcaster y vaya usted a saber cuántas otras cosas más positivas también es. Bienvenido Luz Camacho, ¿cómo estás Luz? Gracias Luis. ¿cómo estás? Saludos, saludos
2: para ti, bendiciones y muchas gracias por la invitación de esta mañana No, no, gran abrazo,
0: oye, tiempo sin saber de ti Luz, ¿qué, qué, qué cosa? Cuando me dijeron que, que era contigo que íbamos a hacer la primera hora Yo dije, ¿pero pero ese es el Luz que yo conozco?
2: Sí señor, es que ya iba a colgar una foto de TVT de cuando hacíamos ahora mismo en TV Venezuela Correcto,
0: ¿Te de eso, ¿no? sí, pero por favor, hace ya cuatro años Luz de todo aquello ¿Cómo te ha ido, claro, hermano? Bueno, Cuéntame.
2: Gracias a Dios, muy bien, Luis. Trabajando muchísimo. Eh, actualmente trabajando... Bueno, consolidando metas. Actualmente trabajando para para la cadena Univisión, en el show de Despierta América, con Ajá. todo el tipo de trabajo que te quiere, que te respete, que te nombramos muy frecuentemente. Para que sepas, te nombramos con mucha, con mucha frecuencia en el show. Eh,
0: <risa> Espérate un sí, momento, sí, eh, momento. ¿Y qué dicen de mí, Por el amor de Dios. Hay mucha gente que te quiere. Ajá, hay gracias, mucha gente gracias, te quiere. gracias. Por gracias.
2: ahí está Raúl, que te quiere mucho. Está también eh, <risa> Jesus, que es también de Caracas, que te quiere mucho y te recuerda con mucho cariño. Y Luis, nada, quería... Sí comentarte, antes de, de entrar en materia, sí comentarte que esto le hacía muchísima falta a los venezolanos que estamos en esta ciudad desde hace bastante rato. Yo tengo ya seis años acá y me hacía mucha falta escuchar a Luis en la mañana.
0: Ay, muchas gracias, Lud. Qué amable. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Toma, pues, eh, torta, bueno. en, torta en la cara, Enrique Santos. Sí. <risa> No, un abrazo, Enrique, que es un tipazo. Esto... Sí, vale. Pero bien, ahí vamos, ahí vamos. Oye, cuéntame, Lud, a ver, cómo está funcionando Espirita América en, en este formato también de donde cada quien va haciendo lo que puede desde la casa?
2: Bueno, estamos trabajando completamente apegado a las medidas y a las normativas eh, actuales de prevención y de seguridad. Está el equipo, vamos a decirlo, el equipo mínimo de trabajo. Nos turnamos por días. Unas, unos días trabajan unos, otros días trabajan otros, pero básicamente en el estudio hay cuatro personas nada más, fuera de los camarógrafos hay cuatro presentadores al aire. Ajá. El resto está haciendo el trabajo desde su casa, el resto está haciendo el trabajo desde, desde su computadora, desde, su, desde la sala de su casa, porque ahí es que, es que la normativa nos permite. Sin embargo, Ajá. todos estamos activos con el show, día con día, reinventándonos. Esto ha sido, créeme, una, una ardua tarea, una ardua labor, reinventar el show y, y replantearlo a este nuevo formato porque esto sin duda es un formato que va a durar algo de tiempo mm. eh, indefinidamente no, no conocemos todavía el tiempo que esto puede estar durando pero sí. sin duda alguna las normativas uh, aunque han sido un poco fuertes un poco duras porque realmente extrañamos por lo menos yo te cuento Luis tengo un mes exacto exacto sin salir de la casa a trabajar en el canal Entonces, la, eso, la pues, pregunta es la siguiente wow. si
0: alguna persona está pasando en este momento frente a tu casa ¿podría decir eso? ¿podría notarlo <risa> bueno, me va a ver desde que pase por el frente porque he subido de peso y todo. <risa> mira, ahí tiene que vivir el muchacho que estaba hablando con Chaten esta mañana. Porque mira cómo huele, hasta acá huele, hombre. <risa> no, 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 no. ¡Hombre, cierra las ventanas! ¡Cierra las ventanas que el olor se está saliendo! Mira, bueno, Luz. yo me estoy bañando todos los días No sé Bueno, estoy hablando por mí Mira Luz, eh, por favor Dime una cosa, prométeme que eh, Sean cuales sean las formas en que el mundo Va a continuar a partir de esto Pídele de mi parte a la gente de, de Despierta América que desde sus casas Donde quiera que estén transmitiendo el programa No dejen de bailar cuando van Y cuando vuelven de comerciales, por favor lo, lo haré, lo haré lo haré. Aunque eso está un poco mermado en este
2: momento Porque bueno, no estamos como para mucho baile
1: Pero,
0: pero lo, haré, lo haré Ok, muy bien, Luz Camacho es mi compañero Son ya las 9 y 13 minutos Sintonizan Arriba Miami
3: Escuchas Arriba Miami Con Arriba Miami.
0: Luis Chatein son las 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, recuerden ustedes que esta es la emisora número uno al sur de Miami, también pueden escuchar y ver todos los programas eh, almacenados, guindados en la aplicación Actualidad Media Group. Muy fácil conseguirla, no cuesta nada, es gratuita. Pueden escuchar este programa también y verlo a través de mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chataing, con G al final, a través de Livestream en cuenta en Instagram, la misma dirección, y voy saludando a la gente que nos está escribiendo desde temprano. Dice Alba Yumac, beso Luis desde Argentina. Un beso para ti también, Alba, ¿cómo estás? Eh, Karina, Luis, un gran beso desde Barcelona, España. Te escucho todas las tardes, un beso a ti también. Un gran abrazo a todos los venezolanos en el mundo entero. Eh, bueno, y a todas las personas del mundo entero, por supuesto, cómo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Winter José también está saludando. Buenos días desde Ecuador. Un saludo, Tito Quintero, 57. Hola, Tito. Hola, Luis, te saludo desde Río de Janeiro. Aquí, animándome contigo, Bolsonaro, in... qué invencible. Y ahora, el gobernador de Río con, eh, con el virus. ¡Wow! ¡Dios santo! Desde Canadá también... Yesenia Morales, ¿cómo estás Yesenia? Un fuerte abrazo desde acá. Luis, ¿cómo están viviendo la situación por allá en los Estados Unidos? Vi que la situación está mal. Sí, está, está, es muy preocupante. Es muy preocupante. Esto es un virus al que no hay que bajarle la guardia un segundo. Lo que se está viviendo en, en, en la ciudad de Nueva York es es bueno, es, es terrorífico, eh, como en distintas partes del planeta. A mí lo de Guayaquil también me tiene muy impactado, me tiene afectado porque... El año pasado visité Guayaquil y de verdad que me atendió gente muy, muy amable, el, los, los ecuatorianos muy amables y, y me quedé en un hotel donde el 95% de las personas que estaban trabajando ahí eran todos maracuchos, impresionante, zulianos todos, súper eh, atentos, amables, eh, entrañables y, y los llevo en mi pensamiento porque, bueno, no puedo menos que pensar en ellos cuando uno ve estas imágenes tan terribles, tan tremendas en Guayaquil. Ahora, muchas personas me preguntan ¿Cómo va la cuarentena en mi casa? Va de la siguiente forma. Anoche extendimos el uso de las pijamas por una semana más. Una semana más de pijama en mi casa. ¿Eh? ¿Cómo va la cuarentena en mi casa? Comenzamos a ver de nuevo Breaking Bad. Descubrimos que poniendo los episodios en cámara lenta, la serie dura más tiempo. Ahí les dejo ese dato. Para aquellos que consumen series en Netflix y todas estas temporadas y tal, y dicen, wow, es que me siento, y el tiempo pasa volando, y veo un capítulo, un episodio, tras, tras otro, tras otro, tras otro. Véanlo en cámara lenta, duran más Luz Camacho, el paso para la siguiente tontería es para ti
2: oye Luis, tú sabes que te estoy escuchando hablar del, de los maracuchos que te atendieron Ajá. y yo voy a extender de parte de toda la república maracucha toda la república Zuliana, voy a extender en este momento un sentimiento eh, regional y es que a partir de, yo sé que tú eres muy querido en el Zulia, pero formalmente como Zuliano, como Maracucho de San Francisco exactamente, Ajá. te vamos a dar desde hoy la visa Maracucha y, 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 y las llaves del puente para que regreses a Maracaibo cuando tú
0: quieras. Muchas gracias, hermano. Si pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Tú no sabes lo querido que eres en Maracaibo. Gracias, Por eso que gracias. esta gente que te atendió, no, se sí, sí, sí.
2: puso todo el cariño en, en la atención. De no,
0: Maracaibo. lo tengo muy claro. Para los maracuchos, una referencia. Y, importante. y Yo a Zulia. amo a Venezuela. Mira, Luz, te hago la, la simple pregunta. ¿A qué te estás dedicando en, en Despierta América? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu papel? Haces reportajes. ¿Qué estás haciendo? Sí, yo estoy como
2: reportero, reportero de, de, de calle, de diversos eh reportajes que me correspondan hacer. Todo, tú sabes que todo varía depende del tema que esté tratando el día Ajá. normalmente. Y aparte de eso, tengo un segmento que se llama En Esta Misma Fecha. En Esta Misma Fecha no es más que un segmento que recoge lo más importante que de lo que haya pasado en la historia. Por ejemplo, hoy te tengo que felicitar Luis porque hoy es el día, hoy se celebra el Día Mundial del Arte y yo oh. considero que eres un artista. Entonces ah, pues hoy hay gracias. que felicitarte a ti muchas en esta gracias. misma fecha porque eh, hoy se celebra el Día Mundial del del arte, entonces ahí en Despierta América estoy encargado Ajá. todos los días de hacer el segmento que
0: recoge todas las efemérides mundiales y los eventos más importantes en mm. video y en audio Ajá, bueno, eh, felicidades a todos los artistas y yo les recuerdo a todos ustedes que yo con mi arte tengo, ahora tenía que decirlo Luz, te, tenía que decirlo porque la gente no estaba, estaba gritando en sus casas ¡Pero eh, Mardi, dilo, por favor! Los ¡Suelta, acabo, a, acabo de liberar por todos liberé por todos Mira, Luz, sí, y, sí, y, sí, estos, sí. y estos reportajes ahora ¿cómo los haces desde casa? ¿Te dan, te dan el pase y tú estás en tu casa y haces las investigaciones sí. en casa? ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Sí, todo el proceso
2: de investigación se hace ahora acá en la uh -huh. casa, pues, con, con, gracias a Dios yo tengo un
0: pequeño estudio aquí
2: en, en mi cochera, pues, habilité todo para para hacer desde acá mi propio contenido, uh -huh. y desde acá pues eh, emito todos los contenidos para,
0: para el show. Oye, pero espérate y un momento, Ludes es la... muy europeo o sea. lo que tocabas acabas de decir, ¿eh? Aquí es mi cochera, tío, ¡vamos! Sí, señor,
2: pero, pero
0: por favor, tío, pero la si es hostia. es que yo tengo un estudio <ríe> Es que me estoy, <ríe> <ríe> me estoy juntando mucho con Nutriyermo. Me estoy juntando mucho con eso es lo que pasa. <ríe> Mira, tú y eso no tienes, tienes esposa ahí, niño, familia, ¿cómo vas? Sí, no, hombre, Luis, yo tengo aquí el, el barco lleno. Tengo Ajá.
2: mi esposa, gracias a Dios, mis dos hijos, sí.
0: una de 19 años y uno de 8, oh, wow. y un perrito, un perrito pequeñito. Ajá, ¿y cómo conviven en medio de la dificultad? Porque, oye, estar en la familia junta eh, las 24 horas es, es, es complicado, ¿no? Sí, bueno, ellos están felices, yo estoy preocupado. ¡Ja, <risa> No puede ser, no hay nadie sí. que, que, que a ratos, oye, como que le entra así un poco de ansiedad, están todos en, en un nivel zen.
2: No, bueno, mira, nosotros somos de las pocas familias en el planeta, creo yo, eh, a, a, a excepción de la tuya, que compartimos extremadamente felices de estar juntos. Y de estar encerrados. De verdad que nosotros, me, nosotros me, vivíamos me una de cuarentena excepción antes de, la de la tuya. Cuarentena.
0: Me gustó esa de excepción de la tuya, porque la mía, hermano, <risa> eso está a punto de convertirse en la tercera guerra mundial. Y creo que va a ganar Sebastián el de tres años. Sí, ya veo. <risa> Mira, nosotros
2: eh, estábamos en cuarentena antes de la cuarentena. Ajá. Así
0: que eh, nosotros, pues,
2: por esa parte la estamos llevando muy bien. Lo que sí me está preocupando muchísimo es que ya es muy complicado salir a la calle. Por las cosas básicas, por ejemplo, uh -huh. yo tengo un supermercado a cinco minutos de mi casa y ya es realmente bastante, bastante complicado llegar a cualquier hora por el tema de las nuevas medidas. Entonces, bueno, uh -huh. eh, por esa es la parte que más nos tiene un Claro, porque ya, 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 tenemos ya mes. hay que hacer unas,
0: unas líneas largas, ¿no? Me, me, me sí, que es por eso. sí, está fuerte, está fuerte, uh
1: -huh. está
2: fuerte, está muy fuerte. Bueno, gracias a Dios hoy muchas familias se despertaron con el, el, el bono y con la ayuda del gobierno uh -huh. que, que, les, que les han enviado. Eh, pero está fuerte, y sobre todo esas filas Luis, para que lo, para que se sea, sobre todo las personas que tú ves allí, son la gente que se está dedicando a hacer deliveries, uh -huh. las aplicaciones estas que están de moda en la ciudad de Miami, uh -huh. la mayoría de las personas que tú ves allí en esa cola, es gente que está trabajando, pues, buscando la manera de llevar algo uh -huh. a la casa uh -huh. de la forma que se pueda, porque está bien complicada la situación actualmente,
0: bueno. Que para todo el mundo, ¿no? Sí, oye, estoy comenzando con Lud Camacho. Lud, te hago una pregunta, Lud. entre otras cosas que hace, tiene un podcast, de todo vamos a hablar en esta primera hora. Pero, si tuvieras la oportunidad de quedarte en cuarentena, encerrado, con uno de tus compañeros mm. de Despierta América, ¿quién sería? ¿Cuál de ellos? Dios. Bueno, a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver, sería con, mira, con Alan Thatcher, que es el que tiene mejor humor. <risa> muy bien, muy, muy importante el humor. Estás teniendo las prioridades correctas, aunque te digo yo Total. una cosa, te digo yo una cosa. ¿Cómo se este muchacho, el, el que cocina? Jesus. Ah, Jesús, Jesús, que también es venezolano, por cierto. Le mando un fuerte abrazo. Y tiene sí, un señor libro. caraqueño. Que, eh, ajá, tiene un libro que ha publicado hace poco. Él es una excelente sí. opción, oye, para, para comer distinto en, en las tres comidas, oye, para, para, para que invente buenos buen platos con lo que queda en la nevera.
2: Bueno, sí, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, lo, lo, el, el problema con Jesús
0: es que es que él come healthy. Yo no soy tan healthy, Luis. <risa> <risa> Tú eres más de agarrar el chito y enrollarlo en alfalfa. Yo soy de patacón y yeah. de pasticho. Ah, Eso es lo que soy. Un digo. patacón, por favor, por el amor de Dios. ¿Qué, ¿Qué lugar aquí en Miami recomiendas tú para probar un buen patacón? Hay varios. ¿Podemos hacer publicidad? Sí,
2: absolutamente, claro. A ver, perfecto. Mira, hay una gente que se llama Sabor Venezolano, que yo te lo recomiendo, por encima de cualquier cosa. Sabor uh -huh. Venezolano tiene una opción increíble en eh, cuanto a patacón. Uh -huh. En cuanto a comida nocturna, tengo que decirte con sinceridad que hay varias opciones. Está, por ejemplo, Pipo Burgers, que lo conoces, Pipo Ramírez, cantante está ah, de Mere, es. Bons, que tiene uh -huh. acá. Increíble la comida de ellos, eh, de verdad. Y hay otro lugar que se llama eh, Sazón Zuliano, justamente Sazón Zuliano, que uh -huh. de verdad es exquisito, exquisito.
0: Lo que te vayas a comer en ese lugar, ex, exquisito. Muy bien. Y están trabajando
2: además actualmente.
0: Claro, claro, no. Y es importante además, en eh, la medida que uno pueda, así sea una vez a la semana, si, si hay la oportunidad de, de colaborar, de contribuir con la comunidad en esa forma, eh, bueno, pedir algún delivery, eso, eso, eso ayuda. Sí. Tenemos Ellos están que trabajando los lo a los otros. delivery. Ajá. Sí, señores, eso es así. Muy bien. Luz Camacho me acompaña, sintonizan arriba, Miami. Son las 9 y 37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM, quiero saludar a la gente que está escribiendo en la cuenta en Instagram, en el live de Instagram. Ya vi a mi mamá, mi mamá, todos los días mi mamá está conectada, todos los días mi mamá escucha, eh, te mando un beso, mamá, te extrañamos en la casa. Eh, cuídate mucho en medio de, de esta tragedia que significa el coronavirus. Bien, voy saludando, Siufer dice... Felicítame, que estoy de cumpleaños en cuarentena también. Siu Ferrer, siu Ferrer, feliz cumpleaños para ti. Oye, que sean muchos más. Eh, que más ponen bueno, para acá? Recuerdos de cuando iba al colegio y escuchaba el monstruo de la mañana. Gracias, gracias a ti. Siailing se llama. Siailing. Eh, hola, hola, dice Pe Sirline. Wow, por favor, pero busquen nombres más fáciles en Instagram. Eh, saludos, hermano. Reyes Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Eh? Ricardo Reyes, facilito. Esto, Lourdes, buenos días, querido. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo te va? Muy buen día para ti también. Jesús está saludando desde Cantaura, en Suátegui, Venezuela. Saludos desde Puerto Rico, caína 73 Hola, Caina, ¿cómo te va? Saludos, Luis, desde Barcelona, España, también. Esto lo pone por acá, my name is Leonel. Un abrazo, Leonel, desde... ¿dónde? Buenos días, Yaten. saludo. Ibra Caguau, Caguau, ok. Um, Ilse Acevedo, Ilseza. Ilseas. Ilseas Acevedo. Ok, ya me cansé. Desde España, José. ¿Cómo estás, José? Saludos, buenos días desde Bogotá. Yusbel, Yusbel, gran abrazo. Cuídate mucho, Yusbel, y todos ustedes que están. Gracias por escribir, gracias por acompañarme en Instagram. Bien, continúo con el programa. Oigan, advierten que China podría tener mucho ojo con esto, ¿ok? Presten atención a lo que les voy a decir. Advierten que China podría tener una segunda ola de coronavirus en noviembre. Bueno, al menos tienen siete meses para prepararse. Cuando los venezolanos salimos de Chávez en el 2002, la segunda ola pegó en tres días. Tres días más tarde, ¿eh? Sí, señor. Así que no se sé quejen. Siete meses es bastante para prepararse. Nosotros estamos apenas lanzando los cohetes. ¡Se fue, se fue, se fue! Y el helicóptero taca, tac, 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 tres días después traído de vuelta. Oh no. No nos dio chance a la segunda ola. Esto, en fin. Bien, continúo con mi co-host invitado en la primera hora de hoy. Eres um, Lud Camacho, Lud, aquí estoy. Ajá. ¿Qué, qué estás haciendo? A, a mí me, a la gente le causa intriga, fíjate tú. Ajá. ¿Qué hacemos quienes trabajamos en radio, especialmente los que trabajamos en radio, mientras suena la música? César Miguel Rondón, por ejemplo, va ensayando. Yo conozco a César. César ensaya durante la música este, la hora que el reloj indica. Él está toda, uh -huh. toda la música ensayando la hora que el reloj indica Entonces cuando vuelve, lo primero que dice El reloj indica que son las 9.41 Y cuando cambia 42, él nos dice que el reloj indica Que la hora son las 9.42 Yo, durante el tema musical Estoy leyendo los mensajes que me pone la gente en Instagram ¿Qué haces tú? ¿Qué hiciste tú ahora en este corte? Bueno, yo en este corte estaba por, por, eh, primeramente tomándome mi, mi
2: cafecito. No sé si puedes ver esta taza tan masculina que tengo acá, Luis. ¡Oh, wow! <ríe> <ríe> esta taza me la regalaron para. ¡Devuélvele otra cosa, esa masculino. cabeza
0: al emoticón que se la arrancaste!
2: <ríe> un regalo de uno de los fans para el otra cosa del día de hoy. Y lo segundo, estaba leyendo algo interesante aquí que te quisiera comentar, porque no sé si te acuerdas, Luis, que hoy es el uh, día, hoy 15 de abril, es el día. Nacional del Recuerdo del Titanic. Eso está hecho para todas las personas que perdieron la vida en memoria, de las personas que perdieron la vida
1: Ajá. en
2: aquel trágico suceso de 1912, cuando
0: aquellas 1.500 personas perdieron la vida en el Titanic. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Por lo menos de la película. Lo <risa> recuerdo perfectamente. De hecho, yo vi el estreno de esa película el mismo día que la estrenaron, por casualidad yo estaba aquí en los Estados Unidos, y fui a ver esa película, uh -huh. no sé si tú ahora recuerdas, a una muy querida animadora venezolana, Carolina Cristancho, ¿Le recuerdas a ella? Claro, por
2: supuesto. Carolina claro, Cristancho, claro,
0: claro. Miguel Sierra Alta, quien le mando un fuerte abrazo. Entiendo que Miguel cumplió años sí, en, saludos. Los, en, en días pasados. Entonces ellos eran pareja, Yo fueron pareja muchísimos años. Y nos encontramos en un lugar aquí en los Estados Unidos, coincidimos, y fuimos a ver la premiere de Titanic. Cuando fuimos a ver Titanic, yo recuerdo que estaba sentado yo, al lado mío estaba Carolina Cristancho, y al lado de Carolina, o sea, Carolina estaba sentada en el medio, estaba su, su, su marido, su, su novio, Miguel Sierra Alta. Y durante okay. toda la película, Luz, escúchame lo que te voy a decir. Toda la película. Carolina no en, en este plan al lado mío. ¡Ay, le va a dar! ¡Ay, le va a dar! ¡Esta es la parte! ¡Esta es la parte! ¡Ay, no, no! No es acá, no es acá. Ay, no, mire, es que yo qué, qué barco tan grande. Ay, tú te imaginas viajar en ese barco. Y la gente que estaba sentada adelante, todo el mundo hacía. ¡Cállenla! Y yo, por supuesto, con aquella vergüenza, porque yo no era ni el marido ni el novio de Carolina. Y entonces ella, en este plan, ¡ay, qué rico se besa. ¡Mira lo que están, papi, mira lo que están comiendo! Después vamos a ir a comer camarones, ¿verdad? <risa> y yo le decía: Dios mío, Miguel, tú podrías callarla. Esto, me, me acabo de traer ese recuerdo. <risa> bueno, qué bueno, qué bueno. Saludos, por cierto, a Miguel
2: Sierra Alta, gran amigo. Claro. ¿Y Carolina, qué, ¿qué sabes de Carolina? ¿Qué
0: será de la ayuda de Carolina? Yo Carmen? no sé <risa> nada de Carolina. No sé dónde estará, pero ojalá que, ojalá que recuerde esta historia con el mismo afecto que lo recuerdo yo. <risa> de no Miguel hay razón sí se para mandar, no razón para mandar abogados. No hay razón para mandar abogados, Carolina. <risa>
2: Miguel, todos los días nos recuerda, eh, nos, nos pone reflexivos en las mañanas con sus, con sus cadenas matutinas. Sí. No sé si a ti te llegan.
0: Pero... A mí me llegan. A pesar de que todos los lo, todo fines de semana lo bloqueo y no sé cómo logra desbloquearse. <risa> Saludos, Miguel. Estoy con cariño para ti. <risa> <risa> Mira, Luz, cuéntame del podcast. ¿Cómo se llama el podcast? que estás haciendo?
2: El podcast, bueno, para empezar quería decirte o pedirte que nos des la bendición con el podcast. Apenas tenemos dos episodios al aire, se uh -huh. llama Otra Cosa eh, y bueno, no tiene otra intención que justamente mostrarle a las personas eh, otra cosa conversar, compartir eh, ver las cosas desde un punto de vista eh, divertido uh -huh. eh, tú sabes que yo no hago comedia como tal, este es mi primer intento de hacer algo yo tampoco, dímelo
0: yo tampoco, lo, lo que pasa es que cuando soy <risa> serio me sale así ah, bueno <risa> Tú intentas, ah, tú intentas. Sí. Yo me imagino que en algún lugar del mundo Emilio Lovera debe estar diciendo ¡Oh! Por fin lo confesó.
2: <risa> bueno, este, este intento de podcast que estamos haciendo, pues, con mucho cariño, eh, tratando de llegar a las personas con, con, pues, con otro mensaje, con otra cosa. Pues y un poco de, de positivismo y una, una crítica social de lo de desde mi punto de
0: vista de lo que está sucediendo Ajá. en la actualidad y con las cosas. Pues básicamente es eso. ¿no? Mm -mm. En, en el segundo episodio, que es el más reciente, por ejemplo, ¿de qué hablaste? Bueno, en este
2: episodio que sale hoy justamente, eh, conversamos de esta, de la nueva aplicación, que no sé si estás al tanto Luis, yo no creo que tú estés en esos, en esos navegadores buscando ese tipo de cosas. Pero, mira, por eh, favor, actualmente... ya yo,
0: ya yo me compré un Betamax, quiero que sepas, no me vas a sorprender con eso, mira, tengo un Betamax y tengo VHS. Ah, bueno. Pero fíjate, hoy en, en el
2: podcast que se trae el día de hoy conversamos sobre las aplicaciones que están de moda ahora en, en todas partes del mundo, una aplicación que se llama OnlyFans que es una especie de revista Playboy de, que, que puede tener cada mujer desde su casa. Mujer o hombre.
0: Okay. ¿Ah? Desarrolla, okay. por favor, desarrolla.
2: Ok. Las personas se pueden afiliar a esta aplicación. Por ejemplo, Luis Aten hoy se abre un OnlyFans, ¿ok? Y en OnlyFans, por 15, 10 o 20 dólares, según lo que tú consideres que es tu valor para que la gente te mire tu hermoso cuerpo, sí. eh, la gente va se afilia a ti. Ba bájalo un poquito, bájalo poquito. ¿Tú, tú
0: dijiste 10 dólares. Bájalo un poco, bájalo un poco. Es, <risa> es para que la gente <risa> bueno, aprecie mi cuerpo. Dos dolitas. Oh, bájalo un poco, bájalo un poco, bájalo un poco. Entonces pon la y ya. Pon la gratis. Es más, yo voy a pagar en la aplicación por cada persona que entre para que vean mi cuerpo. Mira, hay
2: una muchacha que se llama Mestiza, venezolana, eh, rapera, cantante. Eh, que abrió hace una semana su cuenta de OnlyFans. Hoy en día, su, 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 la afiliación cuesta 15 dólares, y hoy en día está facturando 75 mil dólares con esta aplicación. No, vale. Eso es lo que Hugh Hefner se hubiera infartado si tuviera uh, vivo, y estas cosas estuvieran rodando.
0: Pero decirlo. por el amor de Dios, en, sí, sí, en, Entonces son en ¿cuántos días cuánto bueno,
2: empezó a facturar eso? ¿Cuánto? A el mismo día, hermano querido, el mismo día Claro, bueno. tienes que encuerarte, como dicen los mexicanos Tienes bueno. que
0: quitarte un poco de ropa okay, Pero pero mucho, mucho ir. O puede ser eh, falda hawaiana Bueno <risa> Puedes ponerte una falda escocesa si quieres
2: <risa> eh, No te despiles las piernas Por favor Dios. Te pones una franelilla blanca wow. Lut, un Lut, ¿Tú has visto estas
0: páginas, Lut? En, en internet, donde aparece gente Estripándose granos Espinillas, cosas de estas Sí, eso, sí eso, es, eso, wow. eso, no, eso no es. O sea, digo yo, el coronavirus no ha tenido que partir de páginas así. O sea, <risa> do, do, donde cohabita esa cochinada con, con el morbo. Increíble. Yo no wow. puedo ver eso.
2: Yo, yo las paso automáticamente. O sea, yo es en decir, este momento yo, yo... que estoy
0: conversando contigo las estoy viendo y de verdad que es, es, es terrible. Uy, mira esto. ¡Ah! No, no, no.
2: Pero mira, mira tiene, tiene un efecto, tiene un efecto extraño, Luis, porque aunque tú lo desprecies, sí. hay algo en eso, hay un morro allí que, que tú no te
0: puedes quitar de la página. Y tú tienes que ver sí. qué pasó. Mira, yo no, a mí me habían hablado de esto hace tiempo y yo, de verdad que dije, por favor, no me interesa, ¿cómo interesarme por una cosa de esta ¿Qué puede haber? Y yo jamás pensé que si estaba hablando porque hay desde espinilla a la la... Oye, lo que es una espinilla, pues un, un, un comercial de cleracil. ¿Ok? Un comercial de cleracil eh, es una espinilla tolerable a ver en televisión, pero esto es unos no, enemas donde este, una persona salta encima de esta pelota que tiene el tobillo Chamo, de una la gente, señora y estalla una piscina de sabor. Chamo, la gente está desayunando hasta ahora, Luis. <risa> pues yo no, porque ayer no conseguí huevo en el supermercado y estoy desayunando puro huevo, así que Fríguense conmigo, hermanos. Fríguense conmigo. Mira, Luis, ¿qué opinas tú de TikTok? ¿No, no te veo en TikTok? Um, ¿por qué no? no, abrí una cuenta en TikTok solamente para que no me quitaran el nombre. Este, en, uh, uh, oye, no sé. Eh, 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 he visto cosas fantásticas en TikTok. Eh, he visto cosas muy básicas en TikTok. Eh, um, uh -huh. La verdad que no, no he tenido la paciencia para dedicarle al TikTok. Pero aquel que tenga creatividad, aquel que, que tenga esa necesidad de, de sí, de, de de sorprender a los demás, creo que es una aplicación fenomenal para eso. ¿La usarías tú? Bueno, eh, te, tendría que tener el, el tiempo para eso, pero eh, créeme, eh, hoy en día todo en mi casa está... Eh, eh, supeditado a los niños. A los ni yo estoy intentando bueno. comenzar a ver la nueva temporada de Ozark desde hace eh, una semana y algo, y cada vez que veo cinco segundos del primer episodio aparecen los niños y míos pues en, en el, el cuarto y ya no lo puedo ver, porque tú sabes que Ozark es o degollan Ay, a alguien, o le, están, le meten una bomba en el, en el, en el, en el ombligo a una señora, sí. en, entonces no puedes ver nada que los niños no puedan ver. Así es, así es. Me, me, me pasa
2: igual solamente que yo a cierta hora que se cuesta el niño, entonces puedo
0: tener vida televisiva
2: libre aquí en la casa oh, Dios te bendiga hermano Dios te bendiga sí porque ya la otra está grande y la otra comparte incluso la televisión con nosotros Mira, en la noche escuchaste escucha como dije
0: Luz ¿verdad? Dios te bendiga hermano Dios te bendiga te voy, te voy a explicar por qué digo eso porque llevo tanto tiempo sin cortarme el cabello que me estoy transformando en José Luis Rodríguez Real. Uh, es oficial. Real. Soy José Luis. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. <risa> ¡Wow! Lo dije y sentí la, la transformación. Dios te bendiga. <risa> Lila, te odio. Estos se apoderó de ti. <risa> son las 9.48 y déjame mandar a música antes que empiece a sonar el teléfono y sea Liliana y Lilibet, que tú sabes cómo se ponen ellas intensas. <risa> Uy, Dios mío, cuidado. Ya estamos de vuelta. Le mando un beso a las dos que la quiero mucho. Uh, con más de. Permíteme un segundo. Sí, yo, 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 yo. De arriba, Miami. <risa>
3: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en
2: éxito.
0: 107.1. Son las 9 y 53. Contramos con más de arriba, Miami. Transmitiendo a través de la señal de éxito, 107.1 FM. Ya en mi casa están todos despiertos. Ya... Eh, la actividad comienza. Me imagino que el homeschooling también. El homeschooling eh, entra a las 10 de la mañana a la casa y comienzan estos... Problemas matemáticos para un niño de seis años que su propio padre no comprende. ¡Qué vergüenza tan grande! Yo creo que a partir. ¿Qué te enseñó la pandemia, Luis? ¿Qué te enseñó la cuarentena, Luis? Me enseñó a resolver uh, problemas matemáticos para niños de seis años, que yo eh, lancé en el abismo del olvido. A ti te ha pasado esto, eh, querido Luis. Luca Macho me acompaña. Que hay cosas Mira, que, nosotros... que, que en tu conocimiento se perdieron allá en el colegio, la dejaste botada.
2: Pero totalmente, totalmente. Además me hiciste una cosa, Luis, yo soy el que está sufriendo, mi esposa y yo estamos sufriendo con esto de homeschooling. Es una cosa terrible. Sí. De verdad, es una cosa de terror. Es de terror, es de terror. Yo Luis. creo que es un castigo que nos enviaron los padres con esto
0: Bueno, para que, o sea, para para que, que valoremos queremos... a los profesores, para que entendamos, oye, no, pero, el total, que tiene ¿no? un maestro. ¿Cómo tiene que estar de bien ¿De pagado verdad? un profesor, un maestro? Porque eh, su pero trabajo lo es dirás heroico. Uh -huh. No, no,
2: no, lo, lo dirás en broma, pero es en serio. O sea, créeme, Es aquí cuando yo digo, wow qué trabajo el de esta señora el de la maestra, el de la Miss Torra, eh, que valor el de ella y que, que wow, porque es que nosotros no podemos con esto. Yo es, no tengo con, paciencia, Lud.
0: Yo no tengo paciencia para no. enseñar prácticamente nada. Yo recuerdo una novia que tuve alguna vez que me pidió que le enseñara a manejar y creo que ese noviajo duró media cuadra. Media cuadra.
4: <risa> <risa> ¡Te dije que
2: ¡No, no! ¡Ese no es el croche! <risa> <risa> wow. No, mira, tú sabes que lo más complicado de todo el procedimiento es que a pesar de que parece ser muy sencillo el tema de las páginas, el tema de las tareas, el tema no es nada, nada, pero nada sencillo. Yo, de hecho, ayer estaba tratando de hacer un proyecto de matemática que le enviaron a mi chamo y, y lo dejé así como así como lo vi, lo leí y dije, no, yo, no, yo ni lo voy a intentar. Hasta ahí lo dejo. <risa> no, no,
0: complicado. Recuerda más o menos cómo iba, a ver si te puedo ayudar. <risa> No lo creo. <risa> <risa> complicado, complicado. No, vale. De es, verdad es que gran, grande el
2: aplauso para las maestras oh. y los maestros de la escuela.
0: Wow. Sí, además que en, en el caso dijo de mi hijo de... El gimnasio que tiene seis años, eh, la instrucción uh -huh. es, entre a la página no sé cuál. Ahí meta el código que ah, se le dio con el password exacto. que se le dio. Entonces, no exacto. entra el password. Ajá, póngalo todo. ¿Lo pusiste en las primeras mayúsculas? Las puse en mayúsculas. ¿Y le pusiste el punto en el medio? Ah, no le puse el punto en el medio. Cuando abre la página, finalmente, te dice que tienes que ir a otro a otro lugar donde vas a poner el nombre de él en minúsculas y eso te va a arrojar. Tienes luego que poner la manita de él mojada en Nutella. Es... <risa> y luego descargarlo. ¡Por favor! Tarde, de es, ¡Es imposible! Pero...
2: Pero no lo envías por correo, tienes que enviarlo por foto a través de la paz, Eso es un desastre Es
0: un, es un desastre Para ver, me están, me están haciendo señas en Uno, corte O dos, música Vamos a ver una cosa, dos, voy, voy, en estos días tuve una numeróloga, una, una muchacha numeróloga que me facilitó la vida tremendamente, porque yo siempre, cada vez que volteo a ver la hora, son las 9 y 29, y tú te preguntarás, inclusive cuando son las 10, también cuando son las 10. <risa> <risa> y entonces estoy viendo que la opción 1 es corte, la opción 2 es música, uno significa individualidad. Dos, significa pareja, lo que si lo llevamos al plano de una relación, pareja eh, es, es lo que le conviene al mundo porque en uno la individualidad es donde eh, no prospera el colectivo que al final es lo que nos tiene sufriendo una pandemia, así que en consecuencia, querido José Jordán, operador de la emisora, vamos a ir con la opción uno que es el corte, no sin antes despedir a Luz Camacho. Muchas gracias Luz por acompañarme. Gracias a ti Luis, gracias a ti a todo el equipo, bendiciones, abrazos y bueno, social distancing, sí, distancia y categoría. Un gran abrazo, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis
1: Chatein. Arriba Miami. En éxitos
0: 107.1. Son 10, 3 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Esta es la segunda hora. Recuerda que son 3. Son 3. Son 3. Hay que tener paciencia porque son 3. Bien. Eh... Oigan, expertos, esto es interesante porque expertos adelantan que una probable segunda temporada del coronavirus va a contar con la participación de invitados especiales como sarampión, viruela, y están por confirmar a fiebre amarilla. Gracias por sus aplausos. Muchas gracias por sus aplausos. Significan el mundo para mí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por favor, permítame, debo continuar. Eh, por otra parte, un estudio de Harvard sugiere que el distanciamiento social podría mantenerse hasta el 2022. Y eso explica por qué llevamos rato viendo a Lionel Messi aprendiendo a jugar yo-yo. Gracias por esos aplausos. Muchas gracias. No, no, no. No es necesario. Gracias por los aplausos, de verdad. Significan el mundo para mí. Muy... ¡Ojo oh, de pie! Gracias. Gracias. Gracias a todos. En otra información relacionada con la salud, permítame recordar a los enchufados repartidos por el mundo, que si van a jalarle mecate a Nicolás Maduro, es recomendable usar guantes. Gracias por esos aplausos. Muchísimas gracias. No, no, no. Oh, un ramo de rosas, gracias. Significa el mundo para mí. Muchas gracias. Ok, voy a conversar con la gente, voy a saludar a la gente que nos está... <risa> bueno, hasta que pase los comentarios sobre lo que acabo de decir eh, en el chat de Instagram. Eh, Pone por acá, Cindy García, ella se está riendo, muchas gracias. Gracias por la generosidad. Eh, Kisel, también se está riendo, muchas gracias. Enrique, oh, oh, oh gracias, surgió efecto. Gracias por los aplausos, no es necesario, significa en el mundo para mí. Esto, guantes para que no se irriten, dicen por acá, es correcto. Esto, Tati, Tati Valden, está también saludando, ¿cómo estás? Luis Enrique Arbelo se ríe también. Ah, muchas gracias por esos aplausos. Esto... Bien, un abrazo a todos. Miren, este es el momento en el que yo eh, dispongo eh, de, de, de los teléfonos para que ustedes se comuniquen con la emisora y nos cuenten cómo están llevando el tema de, de la cuarentena, las personas que por alguna razón están trabajando en la calle. Nos cuenten en qué consiste su trabajo, qué es lo que están observando, cómo van las cosas en, en su región, en el lugar donde ustedes habitan. El número telefónico de la cabina es más uno, si es que ustedes están fuera de los Estados Unidos, 786-801-5612, 786-801. 801-5612 es el número de la cabina. Llamen y comprueben, confirmen por qué es tan grato. Eso, eso, que, eso que dicen en el, lo que llaman en los Estados Unidos el talk of the town, ¿no? en los, los rumores del pueblo, eso que dicen de que la vida le cambia a la gente que se comunica con la cabina de la emisora, de éxitos, en este horario al menos, en este horario, cuando el reloj indica que son las 16. Esto no las 16. Saludos a todos en Argentina. En Argentina, las 16 son las 4 de la tarde. Las 10 y 6 de la mañana, acá en la ciudad de Miami. Entonces, eh, confírmelo y conviértanse ustedes en agentes reproductores, uh, transformadores de. Igual, como la vida le cambia a las personas que, 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 que conversan aquí al aire en este programa. Es, es como diría Cala, eh, Cala, este, eh, Ismael Cala. Es, es un acto, es, es un acto de, de fe, es un acto de fe. Bien, sigo leyendo lo que ponen por acá. Dicen, aquí estamos esperando a uh, Angela Merkel de la rueda de prensa y saber cómo seguiremos en la cuarentena. Dice a Carrasquel, me imagino que estás escribiendo desde Alemania. Ojalá que las cosas mejoren por allá. En Canarias son las 3 y 6, Pones Molina, Zula y Molina. Aquí Montreal, trabajando en el aeropuerto, dando la batalla al virus. Sopa Amarilla, un abrazo, Sopa Amarilla, para todos ustedes que están, que están en casa y los que no, los que están, bueno, heroicamente, que les repito, heroicamente, porque sí, tenemos que aplaudir a los médicos, a las enfermeras, a la gente que va llevando el alimento que luego podemos nosotros buscar en el supermercado, a todos los que facilitan en alguna forma el tema de la cuarentena. Muchas gracias por estar ahí. Bien, esto, mientras logramos nosotros, pasa una cosa muy loca con este programa, no sé si será, que la gente no está acostumbrada a llamar para acá, pero cuando, cuando entra la primera llamada es cuando se produce la cadena de llamadas, lo que decimos los venezolanos, se abre la catajarra de llamadas, y entonces ¿qué pasa? Que quedan ya 15 minutos y no podemos conversar con todo el mundo. Está comenzando la hora, aprovechen ahora, no lo dejen para el final. Este, mientras esto pasa, mientras repito el número, 786-801-5612, yo voy a investigar porque José Jordán, quien es el operador de este programa, y anteriormente representó a Venezuela en, en las Olimpiadas específicamente en la categoría de lucha greco-romana, eh, oriundo del estado Falcón, ¿verdad José? Falcón, ¿verdad eso y todo lo anterior, verdad? Ok, muy bien. Eh, me dice que Pedro Castillo, quien entiendo, nos va a acompañar el viernes, como cojo usted invitado, desde su casa. El jueves. Bueno, ¿qué importa? Jueves, viernes, domingo, sábado. Ya los días desaparecieron como eran antes, ya no son igual. Eh, Pedro como que publicó un tema que tiene que ver con, con esto. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo? Quédate en tu casa. Ah, el viernes, ¿verdad? ¿Cómo te sientas ahora, Oriana? Probablemente llamar a mí me lo contrario así. Mal, ¿verdad? Que bueno, es suficiente para mí, con que te sientas mal. Gracias por esos aplausos a todos, de verdad. Significa el mundo para mí. ¿Cómo se llama? Ajá, quédate en casa, vamos a decir consigo. Quédate en... Ya, ay, no me abrió la página esta para solicitar el, 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 el apoyo del, del dinero. Ok, déjame llenar ese formulario una vez. <risa> quédate en casa, en casa. Eh, Pedro, vamos a ver si lo, si lo subió acá. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Quédate en casa. Algo eléctrico acústico, ese no es. Un momento de luz, ese tampoco es. Karina con Pedro, no, no es. Oh, entonces, ¿será que lo puse en Facebook nada más? Vamos a ver si lo consigo en Facebook, entonces. Vamos a buscarlo en Facebook. Pedro Castillo. Ok, voy a chequear aquí. Facebook. Uh -huh. Pedro Castillo. Quédate en casa. Ajá. Está abriendo la página ahora. Quédate en casa, Pedro Castillo. Pedro. Mm. No. Por salud y solidaridad, tampoco. Bien, vamos a abrir aquí a Pedro Castillo su página. Primer video tal. iPhone. Cuestión. No lo encuentro aquí. No lo encuentro acá. Pero tenemos en línea a María Alejandra. ¿Cómo está María Alejandra?
3: Hola Liz, encantada.
0: Mucho gusto, ¿cómo te va? Buen día.
3: Buenos días. Ah, bueno, imagínate. esto Estaba viendo tu live y dije, bueno, voy a llamar a ver si
0: cae. <risa> y cayó, y cayó. ¿De dónde estás llamando? Mira, yo vivo en Columbus, en Ohio. Oh, wow. ¿Y te estás quedando en casa o estás trabajando?
3: Bueno, estoy trabajando. Estoy trabajando, pero tranquila. Estoy en una oficina y... Ajá. y estoy tranquila, soy intérprete, entonces no, no es que ah. no es que estoy en contacto con mucha gente y, y más que todo llamadas, mm.
0: y, ¿y qué, tipo de, todo, qué tipo de, tipo de traducciones llamadas? te toca hacer,
3: eh, es la interpretación, ahorita videollamadas a, a los pacientes porque no, no se están recibiendo, aquí es como un care pero no 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 están aceptando pacientes, solamente mujeres embarazadas y, y de resto pura videollamadas, las consultas en videollamadas
0: Oh, entonces tú tienes, por ejemplo, el público sí. latino que no sabe hablar inglés, tú eres quien hace la, la traducción simultánea.
3: Exacto, la interpretación simultánea,
0: exacto. La interpretación uh -huh. simultánea. Ah, oh, bien, bien, bien.
3: Sí, sí, exacto. ¿Y Ese lo estás haciendo es con mascarilla trabajo. o sin mascarilla? Con mascarilla, con lentes, mascarilla, todo. Ah. Porque igualito te que estar en contacto con el personal que está
0: acá. Claro. Somos como 10 personas. Pero no entonces cuando, muchos, te, cuando pero... tienes que hacer el doblaje, eh, a ver, cuando tienes que interpretar tienes la, la traducción simultánea... ¿Tienes que modular más para que se entienda a través de la máscara, supongo?
3: Bueno, imagínate, uno trata. Estoy hablando contigo con la mascarilla, te cuento.
0: Y te no me la entiendo quito. perfecto. O sea, ya, ya es un hábito. Ah, qué bien, es qué bien. Es
3: un hábito para mí.
0: ¿Usas lentes?
3: Uso lentes, pero no aquí, aquí no lo estoy usando. Cuando voy al supermercado, sí.
0: Yo tengo un tema con mis bueno, lentes porque cada vez que me pongo la mascarilla se me se me empañan los lentes y, y eso me tiene... Me ah tiene, oh, qué, pues Si estoy en este calor que está pegando Miami, yo no entiendo por qué son los únicos lentes que en medio del calor también se ponen ahumados.
3: Entonces tienes que cambiar la mascarilla. ¿Qué mascarilla estás usando? A lo mejor es depende de eso.
0: Ah, ¿será eso? ah sí Si ah. la mascarilla
3: te cubre completamente, Ajá. no debe aceptarse.
0: Mm, bueno, cubre la nariz, cubre por supuesto la boca, o sea, ya más que eso, es un traje buzo.
3: Pero que no que no salga el aire, me refiero, por, por algún huequito.
0: Ah, no, 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 <risa> <risa> no lo permite. Okay. Mira, ¿cómo, y, ¿y en tu casa cómo van? ¿Lo estás llevando con, con calma, con tolerancia? Eh, bueno, ¿cómo están los ánimos en un, poco,
3: un, poco, un poco estresada por los primeros días porque, bueno, había muchas cosas personales que yo tenía en marcha y, bueno, como todo el mundo paralizado, ¿no? Ajá. Pero relajado, hay que relajarse. Hay que cosa relajarse. Que agarró todo el mundo y, y agarró todo el mundo en la misma situación y el mundo está en pausa. Entonces, mira, mm. hay que tomarse la pausa obligada, pues no queda de otra.
0: Claro, y si te la puedes tomar con. Ay, casi se me sale una recomendación, pero. Ah, ah, y le pones un, sabe, Como así como un poquitico de sal en el borde del, del vaso. Y bueno, y para adentro. <risa> Oye, muchas gracias por llamarme, Alejandra.
3: No, pues encantada. Gracias por hacernos reír siempre y darnos información actualizada. Y bueno, siempre te escucho, desde ni tan
4: tarde. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Cuídate okay. mucho. Bye bye. Hasta luego. Hasta gracias. pronto. Tenemos a Richard en línea. Richard. ¿Cómo eh,
4: le vale, chamo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás
0: tú? ¿Dónde estás llamando, Richard?
4: Estoy llamando de un pueblito que se llama Westlake,
0: en Luisiana. Westlake, Lake. Wow. Ahí fue que se hizo la película Ozark. <risa> Ajá. ¿Te, te, te suena así, como un pueblito así de esos, metido en medio de la montaña con los pinos y el laguito Y esa muchacha que mira con una mirada así como de, de, de que ella es criminal y su familia también Y pronto se va a saber en, en el tercer episodio
4: Bueno, así mismo y, y, y ando pues manejando bicicleta, eh, así, entre los pinos
0: Oh, wow, qué envidia tan grande Y por supuesto, eh, ¿de verdad vas entre los pinos? Estás en... ¿En la montaña? Sí,
4: sí, sí, oh, sí. no, no es montaña, pero sí es un área bastante boscosa.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y huele a pino? Sí, por supuesto. Tú sabes que hay, no sé si te ha pasado, pero hay ciertos bosques de pino que no huelen a pino y a mí eso me frustra inmensamente.
4: <risa> Porque quizás sean otro tipo de pino. Tú has estado en, en Seattle.
0: He estado en Seattle, correcto, sí. Muy bonito Seattle. Ajá. Eh,
4: te dio... Cuando saliste del, del aeropuerto te dio el olor a pinos.
0: Es que lo que pasa es que cuando yo voy a Seattle, llego directo a casa de Bill Gates y no, no paso por el aeropuerto. Oh,
4: okay. <risa> alrededor del aeropuerto
0: Ajá. hay un sembradío de pinos. Ah, wow. Oh, qué maravilla. Y
4: todo eso huele a pinos.
0: ¿Y eres venezolano, Richard?
4: Sí,
0: de Maracaibo. Oh, ¿alguna vez pasaste por el bosque de Uberito? <risa> ¿En serio? El, el bosque de Uberito, los, los pinos de Uberito, que es el, el, este bosque que hay cuando uno se desplaza de, por ejemplo, a Puerto La Cruz hacia Puerto Ordaz, hay, hay todo un sembradío de pinos, hay una cuestión, y yo me he bajado varias veces ahí y todo emocionado porque es muy bonito, me he tomado fotografías y todo el mundo me dice, ¡móncate rápido en ese carro porque ahí matan gente y lanzan los cuerpos en ese bosque! Y yo, ¿cómo? Ajá.
4: Bueno, fíjate que viajé bastantes veces de Puerto La Cruz, porque trabajé en Puerto La Cruz, Ajá. a Puerto Ordaz, porque ahí viven mis tíos, y pues nunca...
0: ¿No pasaste por ese bosque? Por
4: una sonación por lo menos no me di cuenta.
0: Eso fue en el año... A ver, tienes que completar esa esa información que me estás dando con esta frase. Eso fue más o menos en el año 1500, cuando todavía no habían servido <risa> los pinos, no lo habían sembrado. Mira, ¿a qué te dedicas en, en, allá en... ¿dónde estás? ¿Cómo, cómo que se llama?
4: Eh, Westlake.
0: Ah, Westlake. ¿A, ¿A qué te dedicas eh, en Westlake?
4: Eh, eh, bueno, eh, como me imagino casi toda la gente que llega aquí, me tocó aprender algo totalmente diferente y soy eh, electricista industrial.
0: ¡Wow! ¿Y a qué te dedicabas anteriormente?
4: Eh, bueno, atendía a barcos <ríe> allá en Venezuela.
0: Ya va, que este café. Los...
4: <ríe> me dieron un café.
0: <risa> esto no se pega no te no te angustias Richard me imagino que me estás escuchando por los audífonos no por los audífonos sí se pega eh, retírate los audífonos dos metros y si, si, si es posible <risa> trágate con el café me decías qué hacías tú antes de, de, de escoger este cambio
4: eh, Viví en Venezuela allá en Maracaibo y trabajaba en la parte de, de la, el, el agenciamiento de barcos
0: wow pero el, entonces, oye, oye, pero el cambio que escogiste no es, no es cualquier cosa. Es un cambio de profesión muy importante. Ah, lo, que
4: pasa, lo que pasa, Luis, es que cuando uno llega a este país, tiene que, que ver la abatito de opciones que hay. Ajá. Y proyectarte a lo que, o hacer, mejor dicho, lo que a largo plazo te va a generar una tranquilidad económica.
0: Mm. Claro, eso tiene todo el sentido del mundo.
4: Porque mucha gente, yo lo veo, yo estuve seis meses en Miami y mucha gente pues se queda haciendo los trabajitos de, de restaurar, de paletar mm. y mucha gente incluso no se dedica a aprender el idioma. Entonces pues les va les va a tocar duro, lamentablemente.
0: ¿Y tú en meses, en esos seis meses que estuviste en Miami, qué hiciste?
4: Eh, estuve atendiendo un restaurante
0: atendiendo en un restaurante mm. yeah. sí. bueno que es una transición de, de muchas personas claro
4: ya, ya de ahí empecé a subir y mm. me di cuenta de este ambiente del uh -huh. mundo de las de las petroleras de las de las refinerías y comencé como ayudante de electricidad y luego pues comencé a estudiar hay escuelas muy económicas para estudiar la electricidad y bueno aquí estoy ya tengo Cuatro años en este medio.
0: Bueno, qué bien, qué bien. Y tienes la oportunidad de ver una vuelta en bicicleta. ¿Y hay muchas personas montando bicicleta eh, donde te encuentras o, o eres un alma en pena dando no. vueltas por ahí?
4: No, fíjate que aquí las casas están distanciadas una de otra como 80, 100 metros.
0: Ah, es ese, esa área es de recontradistanciamiento social. Más o menos. Ellos van un poco más allá. Recontra distanciamiento social. Bueno, Richard, te mando un fuerte abrazo oye, y, y muchísimas gracias por, por llamar y el consejo que nos das es, es interesante en el sentido de que, bueno, sí, hay, hay que pensar un poco más, hay que planificar un poco más la, el paso a los Estados Unidos, pero igualmente le mando un fuerte abrazo a todas las personas que están atendiendo en un restaurante o que son parqueros porque son personas que son muy nobles además y que están buscando dar el siguiente paso que gracias a Dios tú has dado con éxito, Richard. Eh,
4: sí, no se queden ahí. El consejo es que uh -huh. no se queden ahí. Siempre busquen algo más. Estudiar. Señor pues lamentablemente ahí no a salir.
0: Muy bien. Gran abrazo. Cuídate mucho y concéntrate en el camino, Richard. Nosotros continuamos con más de arriba Miami. Y
1: con Luis 107.1.
0: Muy bien, ya son las 10, 25 minutos. Continuamos con más de arriba Miami. Recordamos el número telefónico para que se comuniquen con la cabina y nos cuenten su experiencia con la cuarentena es más +1 786 801 5612. Miren. En estos tiempos, qué difícil es conseguir encontrar alguna información que no tenga que ver con el coronavirus, alguna información que no tenga que ver con la pandemia, no tenga que ver con la forma en que los gobiernos están eh, resolviendo, gerenciando esta circunstancia. Es muy complicado. Y el equipo de producción de este programa, a Vanessa, le mandamos un fuerte beso y abrazo desde acá. Oriana, que está aquí en la cabina. Eh, José también. Y yo hacen lo imposible por buscar, por encontrar. Zairena también. Eh, Buscar eh, titulares o algún tipo de noticia con la cual yo pueda llevar, desviar su atención hacia otro lado, si sea por un rato. Y escuchen los titulares que hemos encontrado para el día de hoy. Un italiano viola la cuarentena y escapa en bicicleta de su mujer e hijas porque no aguantaba más las discusiones. Ese uno. Otro. Cristiano Ronaldo usa a sus hijos como pesas para entrenar en casa durante el confinamiento. Uh -huh. Otro. Fue a cobrar su estímulo social por el coronavirus y se encontró con que era millonario por algunas horas. Wow. Otro más. Las modelos de las webcams eróticas reinventan su negocio ante el boom de demanda por la pandemia. Ok, perdón. Este me lo voy a llevar para leerlo después. Guardarlo aquí. En el bolsillo que mi esposa no revisa, que es el derecho. Ok. Donde guardo los cheques Y todo Maculacuay Culkin Y la millonaria cifra Que cobraría Por una aparición En la nueva película De mi pobre angelito ¿Eh? Esas son las cosas No se habla de nada nuevo Solamente eso Que está ahí Bien, tengo a Katy en línea Hola, Katy
3: Hola, buenos días
0: ¿Cómo estás, Katy? ¿Dónde estás llamando? ¿Me escuchas? Eh, fantásticamente Ah,
3: es que estoy hablando bajito Porque mi esposa está durmiendo Yo estoy aquí trabajando Estoy aquí de, este, desde Puerto Rico. Ah,
0: uy. Saludos. Un abrazo. ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico? ¿Qué hora es allá? No me digas que la diferencia de horario es tan grande. ¿Son las 3 de la mañana o qué? No, son las 10 y 26 de la mañana. ¿Qué hace tu esposo durmiendo, Katy?
3: Porque, porque él esta semana este, trabaja en el área de salud, igual que yo. Ajá. Pero por las situaciones que tenemos pues eh, han tenido que trabajar una semana sí una no Ajá. este para poder mantener el trabajo no tenerlos a todos este en la misma área y esta semana le tocó libre
0: ah oh, oye pues mandar un abrazo y nuestro agradecimiento sí. y a ti también porque son es duro es muy fuerte lo que les ha tocado ¿cierto?
3: sí aquí por lo menos este en Puerto Rico eh, estamos desde hace ya cumplimos un mes y una semana en cuarentena eh, tenemos toque de queda, ahora está un poquito más flexible, pero este bueno, desde las 7 de la noche no puede salir hasta hasta las 5 de la mañana. Igualmente todo está cerrado, solamente lo que tenemos abierto son supermercados, farmacias, es obligatorio usar este mascarilla, uh -huh. guantes. Y sí, llevándola como todo el mundo... La realidad es que pues hemos tenido nuestro, nuestros eh, fallecidos, mm. pero hay que seguir para adelante y no salir a hacer caso a las autoridades. Claro, claro. Ahora te pregunto, tratándose caso, de una
0: isla, porque yo yo no lo había pensado, ahora es la primera vez que, que llega a mi mente este sí. pensamiento, tratándose de una isla donde están todos montados en un mismo barco, eh, la, ¿la curva de contagios uh -huh. eh, está contenida, es, es mayor, es menor? ¿Cómo va?
3: Bueno... Sí, justo hoy, que me gusta escuchar mucho las noticias, justo hoy subió eh, a 957 personas contagiadas eh, positivos. Porque lo que pasa es que no tenemos, no no ha habido muchas, muchas pruebas que no han llegado, y entonces estamos esperando. Me imagino que el PIC, como dicen, va a ser la última semana de abril, la primera semana de mayo es que va a haber el pic de gente. si sí, es que, ¿verdad? Por lo menos está contenido eh, versus 3.5 millones de personas que vemos aquí. Pero, y tenemos de fallecidos 54, uh -huh. se sumaron dos ayer. Casi todas son personas mayores, solamente hubo uno de 45 años. Pero sí, este, en el, lo que ha hecho el gobierno, básicamente ha sido... este por lo menos la, en cuestión de, de cómo lo han manejado el, la cuarentena, la semana, hasta la semana pasada tuvimos dos semanas que solamente podíamos salir ciertos días según tu tablilla. Y entonces este, el weekend de, de, de Semana Santa, que nosotros acá como es territorio americano se celebra, uh -huh. pues ese weekend de viernes a domingo todo estaba cerrado, solamente podías uh -huh. eh, buscar comida en eh, carry out o delivery. Pero ahora mismo la curva está así porque hay mucha gente que probablemente es asintomática o no han llegado a las pruebas, no se han hecho. Entonces, ellos van día a día. Este, se han hecho 6.000 y pico de pruebas y hasta el momento pues hay 900 y pico de personas. De sus, si lo vemos a ver, ¿verdad, hombre? En sus Estados Unidos... Este, Florida, eh, Nueva York, otros, otros países, pues. Pero lo que quería hacer el gobierno era cerrar el aeropuerto y que nadie entrara, nadie saliera, nadie entrara y no lo han podido hacer porque Trump no, no lo permitió. Eso obviamente el TSA y todo eso no,
4: Ajá.
0: ellos
3: no, no nos dieron la autorización.
0: Ahora, Katy, te pregunto, ¿cuál es tu especialidad como médico?
3: No, yo soy analista, yo mm. trabajo en un plan médico Ajá. y trabajo con, con el área de Florida, Estados Unidos, este, desde Puerto Rico, un plan médico aquí para mm. personas mayores. Mm. Y entonces este, trabajamos desde la casa.
0: Desde la casa. Ajá. ¿Y tu esposo y yo, si tiene una sí. especialidad como, como médico?
3: No, él este trabaja en un laboratorio de patología, Ajá. Este, en la administración. Y entonces, este, también, este, bueno, básicamente lo que es administrativo, oficina. Mm. Pero igual, aquí hay mucho, aquí hay mucho desempleo, hay muchas compañías que han cerrado, que han sacado a las personas, la, la han tenido que despedir la economía ya llevamos un mes y pico y está fuerte, porque hay mucha gente, yo porque estoy en el área de salud y es un trabajo esencial, igualmente mi, plas, mi posición era antes work at home, que podía hacerlo desde la casa, mm. pero hay muchas, muchas compañías, muchos lugares que han tenido que cerrar, no han podido aguantar al empleado, otras en el caso de él, pues le dan la opción, esta semana te quedas en la casa, la semana que viene vuelves y así.
0: Claro. Y en tu opinión, es ¿qué, bien ¿qué,
3: bien ¿qué, caótica.
0: En tu opinión, qué, qué se podría hacer en, en Puerto Rico que no se está haciendo?
3: Bueno, ahora mismo la gente aquí mucha, por, por lo menos en el, ahora el fin de semana que pasó de de, de Semana Santa. La gobernadora, al hacer el restringir, restringir que todo estuviera cerrado, la gente se asustó, se volvió loca y se fueron a los supermercados a comprar, a hacer unas filas enormes, porque se iba a acabar la, la comida, supuestamente, la mentalidad de puertorriqueño, este, todo estaba lleno. Entonces, ayer, que cambió hasta las nueve de la noche, volvió el toque de queda sin tablillas, podía estar hasta las nueve de la noche, este, la gente o sea yo eh, ayer el, perdón el lunes la gente salió como loca a las tiendas grandes este Sam's, Costco a los supermercados a las farmacias porque estaban abiertos los los los, los bancos también mm. entonces no es como que una desesperación mm -hmm. y entonces la gente no entiende que que realmente si no tienes necesidad no porque te toque salir o porque o sea si no tienes necesidad o mejor una compra una vez al mes o si no puedes pues manda una persona entonces van niños personas mayores este hay hay los lugares obviamente sí te ponen las filas cada seis pies pero yo pienso de que de que tienen que ser más restrictivos este, en cuanto a lo del aeropuerto sería fantástico, porque lo que están haciendo las personas en el aeropuerto, que muchas vienen de Nueva York, lamentablemente, porque allá es algo bien triste, uh -huh. es que se toma una pastilla de panadol, o una pastilla de doble cabeza, acetaminofén, y entonces se la toman antes de entrar al aeropuerto, porque el aeropuerto están haciendo la prueba de fiebre, para que no aparezca eh, no aparezca el síntoma, porque si te aparece el síntoma que tienes fiebre, más de 38 grados, 36, Ajá. obligatoriamente te ponen en un hotel a estar en cuarentena. Entonces la gente que ha entrado, los poquitos que entraron a Nueva York, los tuvieron que hospitalizar porque wow. se dieron cuenta de que estaban contaminados, enfermos, entonces si no cierran las fronteras, si no ponen las crisis, y la gente no entiende, porque esto es también desde la desde la perspectiva del ser humano, de que contra ayuda, no solamente te contagias tú, contagias a mucha gente por salir, por no tomar las medidas, si no tienes necesidad no lo hagas, pero la salud mental aquí ya está decayendo porque la gente se desespera, está metida en la casa tanto tiempo.
0: Sí, sí, absolutamente. Entonces... Lo entiendo perfectamente. El
3: gobierno bueno, no sé qué más puede hacer, pero, pero la gente también tiene que tomar conciencia. Sí. Yo pienso que hasta que a ti no te toque un familiar tuyo, que a cada persona le toque un familiar de cada uno, que te, te toque que, que haya fallecido algo, es que tú te vas a dar cuenta contra. Esto era verdad. Mm. O sea, de verdad que, te, que esto, es, esto es grave.
0: Bueno, importante tu llamada. Oye, Katy, muchas gracias por comunicarte con nosotros acá en la emisora. Saludos
3: y me encanta la música que ponen, de verdad
0: que sí. Muchas gracias. Entonces me <risa> Un abrazo grande. Esa es la y mejor oye,
3: música, la de
0: los Felicidad a tu gracias. esposo que tiene ese sueño tan pesado. Ya <risa> va a Katy, pues. Bien, son las 10.35, tenemos a Said en línea también. Hola, Said Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te vas? ¿Dónde estás llamando? Muy bien, te llamó
4: desde New Jersey.
0: Ajá. Oye, ¿todos días acá hay una llamada de New Jersey? Creo que somos número uno en New Jersey y luego en Miami. Bueno,
4: y lamentablemente somos el número dos en caso de coronavirus. Qué,
0: qué, qué bárbaro. Qué Está, qué bueno. ¿Estás en tu casa o estás trabajando también?
4: No, yo estoy trabajando porque trabajo para una empresa de medicamentos y nosotros por ser principales o primordiales no hemos podido
0: parar. ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajo administrativo o estás distribuyendo? ¿Qué haces?
4: No, yo trabajo en un warehouse y aquí es donde enviamos toda la materia prima hacia, hacia los laboratorios y a donde fabrican como tal las, las medicinas.
0: Ajá. ¿Y en qué forma ha impactado el tema de la pandemia o de la cuarentena, lo que está sucediendo, a la operatividad de, de, de la empresa?
4: Mira, eh, sí hemos notado que ha, se ha incrementado un poco la producción. Sin embargo, este, también hemos visto que ha disminuido el personal. O sea, ahorita se está trabajando más, pero con menos cantidad de personas, porque no tanto porque algunas personas de acá estén infectadas, sino porque personas eh, con nexos con esas personas ya están infectadas. Entonces tienen que estar en cuarentena, por, por ende.
0: Entiendo. Oye, disculpa, Said, disculpa un momento que, que, que aproveche yo la oportunidad. Es que mientras estás hablando, dije yo tengo que aprovechar a Said eh, en, en un tema personal. Eh, ¿Te importaría?
4: No, no hay problema. Okay, claro. escucha lo
0: siguiente. Yo tengo un hijo de tres años ahí, que cada vez que se cae, por lo que sea, ¿eh? se cae y se cae, ni siquiera se rompe un, la piel o hay algún tipo de, de rasguño o lo que sea, él me pide una curita. ¿Tú podrías, por favor, decir, Sebastián, para eso no son las curitas? Yo sé que él está escuchando.
4: Okay, Sebastián, para eso no son las curitas.
0: Gracias, gracias, Said, gracias. Mi, mi, mi hijo, para todo, para todo, cualquier cosa. Se recuesta mal y, ah, papá, una curita. Y tenemos, de verdad, todas las curitas de, de Frozen, de Hulk, de Avengers, todas estas curitas que han sacado para, además, muy astutamente, para que los padres tengamos que comprar. Y mi hijo parece está todo emparchado todo el día. Una momia. Una momia. Mira, Said, eh, y ahora, eh, ¿tiene familia en Venezuela?
4: Sí, todas mi familia está en Venezuela. ¿Tienes algún tipo de, de referencia
0: el, a lo que está pasando allá?
4: En... El... Bueno, cerca de mi casa, por lo menos mi mamá no conoce a nadie que tenga el virus como tal.
1: Mm. Sin embargo,
4: hay o sea, rumores de, de, de entre calles dicen que hay algunos que están infectados. Sin embargo, yo le tengo una medida cautelar a mi mamá que no salga, pero ni a la esquina.
0: Mm. Sí, es lo más prudente. Y además hoy día es más fácil porque no hay gasolina. Así que si, si sale, es sí. hasta la esquina, porque hasta ahí le llega el carro. sí es mm. lamentable. Sí, ayer estaba yo hablando con un amigo, un querido amigo en Venezuela, y me estaba explicando que tiene un problema con su papá inmenso. Un señor que le hicieron una operación y luego la operación eh, eh, tiene le, le queda una sonda conectada y él tiene, imagínate tú, sufre de Alzheimer. Y entonces el médico oh. que lo está atendiendo le dice que puede revisar, que puede ayudarlo, pero tienen que irlo a buscar porque con la, el problema de la gasolina él no se puede trasladar. Entonces el propio amigo mío que vive fuera de Caracas... O sea, tampoco tiene gasolina para ir a buscar al médico. O sea, qué, qué gran complicación la que la que está trabajando la, la, la gente en Venezuela. ¿eh?
4: Terrible, terrible, terrible. Mis amigos me cuentan que por lo menos a ellos les están vendiendo los la gasolina hasta en 30 dólares. Un, un, un frasquito de Coca-Cola de dos litros sí. se lo venden hasta por 30, 40 dólares. Es una locura.
0: Qué desastre, qué desastre. Bueno, Dios quiera, las cosas cambien pronto. Sí. Te mando un fuerte abrazo, Saido, y muchas gracias por llamar. Gracias. Igualmente para ti
4: Chatey y gracias por siempre entretenerme en las mañanas.
0: No, no, encantado. Un gusto. Un, un abrazo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Hey, hey. Escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con
0: Luis Chatein. 10, 47 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que está escribiendo por el chat de Instagram. Bueno, por acá Luis, con ese cuento de las curitas y los colores. ¿Será que tu hijo quiere tatuajes? Píntalo con pintadedos, dice Dayana. Fíjate en una cosa, Diana, yo estos días estaba a punto de pedirle, en medio de la desesperación de, del encierro en la casa, la cuarentena, buscando en qué forma entretener a los niños, porque es eh, realmente un, una labor cuesta arriba. Pone, pone a prueba la imaginación de cualquier padre. Y dije, voy a pedirle a Sebastián, y más, le voy a decir que lo haga hoy. Que me haga un tatuaje. Él, le voy a dar, por supuesto lo voy a dar, no lo voy a hacer o a sea, cosa removible, me refiero a algo un hierro caliente o algo así, o sea, que, que, me, que, me, que, me, que me haga, me, me, o de pronto solamente con la punta del puñal, algo que yo pueda después remover con algún tipo de intervención quirúrgica, eh, pero que sea de su libre albedrío, que yo le voy a decir, hijo, hazme un tatuaje de lo que tú quieras acá, en, en el brazo. Lo, lo he pensado y creo que lo voy a hacer hoy. Como también he pensado, les confieso, eh, pasarme la máquina a cero en la cabeza, ¿eh? y eh, raparme en la cabeza a cero, siempre, toda la vida lo querido hacer, nunca me atreví a hacerlo, lo más cercano que he estado es de un pésimo corte de cabello que me hicieron en Supercuts. Eh, um, terrible, la verdad. No es culpa de la cadena de Supercuts, es culpa de la señora que me cortó el cabello. No voy a decir dónde. Casi lo digo. Porque se lo merece. Esto, lo que esa señora me hizo, eh, fue un atentado para una figura pública. Eso es un atentado a su derecho al trabajo. Porque el desastre que me hizo esta mujer... Eh, prácticamente para, para alguien que tenga un poco de vergüenza, le impediría ir a su lugar de, de trabajo. O sea, Fernando del Rincón jamás haría el programa con un corte de, de caballo como el que, me, el que me hicieron a mí en Supercuts aquí en Miami. Esto, él se inventaría cualquier cosa, que se cayó un caballo, que estaba cubriendo unas, unas protestas no sé dónde, y le dieron un codazo en la nariz y tuvo que operarse, pero jamás iría a, a CNN a hacer su programa con un trasquile como el que me dieron a mí. Eh, bien, sigo, sigo... Entonces tengo esta duda de... de bueno, si de repente este es el momento para hacerlo, porque, porque escucho de, las personas, de los calvos, eh, de la gente que, que es calva o de las personas que ya se pasaron la máquina a cero y lo vienen haciendo desde hace muchos años, que es como un, una cuestión que, oh, que produce una sensación de libertad impresionante. El otro día alguien me dijo, creo que fue al aire y todo, que iba montando bicicleta y la sensación de la brisa en la calva, yo, wow, tanto así. Eh, entonces a lo mejor este sea el momento. Si esto se extiende, como algunos dicen que se va a extender, lo que lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer porque cualquier cosa que me entretenga es buena para mi salud. Y eso creo que me va a entretener. La otra es que mi hijo me haga un tatuaje. Tiene tres, ni, tres, tres años apenas. Eh, con tal y no sea Elsa de Frozen o, o, o una de estas cosas que me está volviendo inmensamente loco en la casa, pues estaría bien. Eh, sigo leyendo lo que me pone por acá. Marlene Aguilar estás hablando por Instagram. ¿Cómo estás, Marlene? Un abrazo para ti. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Un saludo grande. ¿Esa sería la misma señora de Supercuts que me acribilló a mí aquí en Boston? <risas> Yo me imagino que cada Supercuts debe tener a, a su empleada terrible. Y a mí me tocó, esa vez, me tocó. ¿Mm? Como también en otras oportunidades, pues me han hecho un corte perfecto, muy bien. Eh, pero hoy día, eh, digamos que este corte de cabello, que ha inspirado a grandes de la música, a grandes del cine, es es responsabilidad de Giovanni, quien es un querido amigo, eh, que corta el cabello, eso sí, es como a una hora y media de mi casa, pero bien vale la pena el viaje. De hecho, en varias oportunidades he tenido que llevar cambio de ropa y a veces me quedo hasta dormir en su casa y le digo, oye viejo, mira la hora que me dio. Es solamente con llegar acá y pensar que salía a las 8 de la mañana para acá, y entonces me termina cortando como a las 10 de la noche, porque el viaje es largo. Eh, pero bueno, estoy, estoy todavía pensando en eh, postergar el sacrificio de este copete que me dio a conocer en el mundo entero. Eh, a ver si Giovanni puede encargarse. Son las 10.52. Eh, um, Estamos listos con las llamadas, ¿verdad? O hacemos una más. Vamos a sacar una llamada más. El número telefónico es 786-801-5612. Tenemos cinco minutos para conversar con alguien. Muy pronto, muy rápido. muy historia breve. Eh, Luis, te estoy llamando de, no sé, um, te estoy llamando de Ozark. Estamos hasta acá de que la gente nos pregunte por la serie. No es nuestra culpa. No somos así. En este lago no flotan los muertos, como en la serie Ozark. Estamos hasta aquí de Ozark. Eh, pueden llamar desde Ozark, por ejemplo. Uh, 786-801-5612. Este silencio incómodo que voy a producir a continuación significa es solo para invitarles a que llamen y nos rescaten de esta soledad. Ahora lo voy a hacer todavía peor, porque voy a acercar mi respiración al micrófono para que ustedes se angustien más. Ahora me voy a retirar porque me acabo de dar cuenta de que mucha gente habla en este micrófono y yo estoy respirando directo al micrófono. ¿Ves? Esta noche no duermo en mi casa, duermo en el carro, por si acaso. Son las 10:53. Esto. Un poco más de silencio. Es como aguantar la respiración. O como esperar escondidos detrás del sofá para sorprender a alguien cuando llega a casa y es su cumpleaños. o como un reality grabado en un templo Shaolin. Por cierto, si no lo sabían, este es un gran momento para comprar un Rolex. Todos los relojes Rolex están a mitad de precio. Si usted tiene 30, 35 millones de dólares por ahí, cómprelo. productora casi se saca un ojo porque aparentemente entró una llamada. Debe ser mi mamá, angustiada por su hijo. Miruska, dile que no, que estamos atendiendo nada más llamadas por la L. L, oh,
3: ok. <risa> <risa> en la próxima vida.
0: <risa> ¿Cómo estás, Miruska?
3: Bien, sí, ¿y tú? Oy. Qué gusto hablarte, ¿vale?
0: Ay, Dios mío. Disculpa la, la espera, porque es que teníamos en línea unas 20, 25 llamadas y tú sabes que tengo que ir sacando poco a poco.
3: Yo sé, yo sé. Siempre es así, pero no importa, vale la pena. Te estoy llamando desde, estoy llamando desde Ottawa, Canadá.
0: ¡Wow! ¡Ottawa! Mira, Ajá.
3: sí, me salí de mi casa a caminar para llamarte, porque si mi esposo sabe que te llamé, se te pone celoso.
0: No me digas. ¿Y por qué tanto celo, Mirusca?
3: Bueno, porque yo le digo que se deje el copete como tú.
0: Ajá. Uh -huh. Sí señor, sí señor. ¿Y cómo se siente me... él que se pone rabioso?
3: Me dice, okay, déjame quieto. <risa> Nada. Bravo se pone. Mira. No mentira. Mira, ah. no te vas a cortar el copete.
0: Yo no sé, me lo quiero cortar me, me lo quiero cortar quitipón, o sea, quiero rescatarlo desde, desde prácticamente el cuero cabelludo porque si, si me veo terrible al rape, puedo ponerme el peluquín con mi propio copete, ¿entiendes?
3: Te pones una cachucha.
0: Exacto, una gorra, un, un gorrito de esto de, de waterpolo, me pongo un gorrito de waterpolo. Y, y, lo, y lo comercializo, digo, su, el logotipo de su empresa puede estar aquí. Exacto. Mm.
3: En tu copete. En, mi en lugar del copete.
0: Eso es. Oye, ¿qué nos y, llevó a, no. a Ottawa? ¿Qué hacen en Ottawa?
3: Nos vinimos hace como hace 20 años ya. Estamos cumpliendo 20 años aquí el en el 20, el año que viene. Cumplimos 20 años exactamente. Ajá. Y nos vinimos porque apenas iba ganando el Innombrable. Uh -huh. Y dijimos, de aquí vamos, a, éramos jovencitos, teníamos muy jóvenes, muy jóvenes, pero este teníamos ganas de salir a estudiar afuera y y bueno y ver cómo, cómo se rumbaba la cosa en Venezuela y cada año que pasábamos aquí menos podíamos regresar así que nos fuimos quedando, luego tuvimos nuestra familia aquí Ajá. y aquí estamos,
0: Oye, y eh, un sácame una duda, ¿cómo cuál es el el, el ver, cómo se llaman las personas que son uh, originarias de Ottawa? ¿Cómo cómo se llaman entre ellos? ¿Cómo los llaman?
3: Um, Otahuenses, No sé.
0: O o ¿Otahuenses? En inglés era Ottawens, Ottawens?
3: Ottawa.
0: Ottawens. Ajá. Ottawels. Sí, y y es un lugar tranquilo para vivir, Ottawa
3: es muy, es muy bonito, es es orientado a la familia, mm. es uh, muy tranquilo, este lo único malo es el invierno que es tan largo, esta mañana amaneció todo cubierto en nieve otra vez, ya cuando habíamos tenido un sol de unos 12 grados, wow pero este Ajá. pero, Ajá. pero bueno hay actividades todo el año como gratuitas para la familia, para que la familia se divierta, a, los niños aprendan, muchos festivales. Claro. Sí, claro. es un lugar muy bonito,
0: la verdad. Mira, y eh, 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 o sea que saliste a esas temperaturas tan bajas solamente para hablar conmigo. Ajá, ¿qué
3: te parece?
0: Oye, por favor, pero me has hecho sentir tan bien esta mañana. ¿Valió la pena todo ese silencio sí, anterior?
3: Imagínate. Imagínate No, salgo Salgo dos veces al día a caminar Porque me vuelvo loca en la casa Con un esposo tan celoso
0: Por favor loco. con un esposo tan no, celoso no, 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 es <ríe> Mira, cuando regresas a la casa te, te, Agarra un poco de nieve y te levantas el copete para que, y, y le preguntas a que no sabes con quién estaba <ríe>
3: Exacto, eso es lo que voy a hacer
0: les mando un Esa abrazo, Miruska. Muchas gracias por llamar y, y Dale, cuídense mucho allá corazón. en Canadá.
3: Gracias, un abrazo para ti, ya ¿eh? Y gracias por, por tu programa y tu ánimo.
0: Seguro, ah, seguro. Adelante, adelante. adelante, cuídense mucho. Bien, Dale. son las 10.59. Ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por
0: éxitos,
2: por éxitos. 107.1.
0: 11 y 6 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami A través del señal de hoy, éxito 107.1 FM uh -huh. Saludo a la gente que se comunica y que se conecta con eh, el live de Instagram Miru Capix, ¿cómo estás Miru Capix? ¿Cómo te va Miru Capix? Julieta Romero también está saludando, ¿quién más? Saluda por acá, mucha gente Muchas gracias por hacerlo De todas partes del mundo que no es más interesante Estas cosas para uno eh, de poder comunicar y llegar a todas partes del mundo Son todavía alucinantes para aquellos especialmente quienes... Nos hicimos en, en el mundo del entretenimiento en industria anterior, donde todo era radio o televisión y para hacer una transmisión de satélite había que mudar una móvil para no sé sea, dónde que costaba moverlo todo, tantísimo dinero y ahora no, ahora con una transmisión, un aparatico desde el mismo teléfono celular estamos conectados con gente en España, con gente en, 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 en todas partes del mundo, en la India, en Guatemala, nos están viendo en cualquier parte del mundo. Qué interesante esto. Eh, dice, Niurka también está hablando, dice, hola, ¿cómo estás, Niurka? ¿Cómo te va? César Arteaga, 2017, también hola, desde Venezuela, eh, y Bisabel, dos, saludando también. Miren, estoy leyendo del portal Infobae una información que dice, nueve razones por las que el mundo no volverá a ser el mismo. Ok, la primera. El colegio y las universidades no son solo un edificio. Estos días quedarán marcados en la memoria de los más pequeños. Son esponjas que absorben todos nuestros miedos, actitudes, solidaridad y nuestra capacidad de reinventarnos. Para los niños en particular, todo debería ser positivo. El cambio es parte de un proceso de aprendizaje. La tecnología democratiza el acceso a la educación. Es posible seguir formando a distancia y la universidad se va a transformar así en un puerto seguro al que volver en distintas etapas de nuestra vida. Luego, la desigualdad social. Vencido al virus, este es el siguiente enemigo al que hay que combatir. El enemigo que tiene muchas caras, por cierto. No todos los niños durante el confinamiento han tenido acceso a Internet para continuar con su formación. No todos los adultos están en la misma situación. El analfabetismo clásico, hay que añadir, bueno, ahora el digital, que en combinación con la apatía pueden llegar a radicalizar la desigualdad social. Esto es muy cierto. Eh... Tres, una economía más humana. Cuatro, nuevo liderazgo global. Dice acá, China ha ganado la batalla de la pandemia, la guerra comercial y su nueva posición en el orden mundial con trabajo y paciencia, junto con un control magistral de la tecnología y de las redes sociales. Ay, Dios mío, esto hace todavía más, más curioso el tema con China, más sospechoso el tema con China. Nuevos hábitos de consumo. El ocio, gracias a la tecnología, converge con la salud y la naturaleza, la carrera hacia el low cost ha demostrado ser insostenible. Se fabricarán menores tiradas, pero de mayor calidad y polivalencia, que es esto. Chico? La impresión 3D, el código abierto y las economías realmente colaborativas sentarán nuevas bases de consumo donde el compartir tendrá una importancia mayor que el poseer. Pues yo sigo queriendo poseer. Y también quiero compartir. Este, redes sociales de verdad. Ajá, llegamos a llegadero. Con el confinamiento, las redes sociales han evolucionado con nosotros. La relación con nuestros familiares aislados durante estos días, paradójicamente, ha podido ser mucho más estrecha. Hemos hecho videoconferencias con nuestros mayores. WhatsApp ha mezclado las relaciones laborales con las personales, permitiendo multiplicar la productividad y el acceso a la información. Nunca se ha fiscalizado más y mejor en tiempo real la labor de nuestros gestores públicos. Nunca se han analizado con más detalle los discursos políticos. Bueno, esto es beneficioso. 7. Los atascos son un gran error. ¿Qué es esto? En la sociedad de la información dejan de tener sentido las economías de escala, yendo todos a la misma hora a trabajar, amontonados en el metro y en perpetuos atascos. El trabajo se terminará imponiendo en empresas que a su vez irán teniendo una conciencia medioambiental cada vez más marcada. La gente que vive en zonas rurales está llevando el mejor confinamiento. Las ciudades son una gran trampa ante crisis globales y los pequeños conglomerados autogestionados una buena solución. Recordamos que hoy nos comunicamos con dos personas que viven, una en Ottawa, que aparecieron en Ottawa, la cosa este, ¿cómo es? es más... Eh, al aire libre, de espacios naturales. Y nos llamamos el señor de Lake, no sé qué historias, donde estaba montando bicicleta, que yo comparé con Ozark, porque también es un lugar como que, socialmente, eh, la distancia es más fácil de mantener. ocho La naturaleza lo agradece. nueve Una renovada actitud frente a la vida. ¿Mm? Así es. Bien, este es un artículo muy interesante que está publicado en Infobae.com. Uh, mi co-host de esta tercera hora es un músico venezolano, eh, vocalista de una agrupación de mucho éxito que se llama Casero Loops. Bienvenido Héctor Martínez, ¿cómo estás Héctor?
1: Hola Luis, hola Luis, probando sonido, ¿me oyes por allá? <risa> Perfectamente Héctor. Es, es, es mi bautizo en esta, esto es Zoom, es mi bautizo, así que muchas gracias. Ah, felicidades. Por estar, por gracias, gracias. Te veo. Entonces, bien, es que, en live, que era súper gracioso sobre esto, así que bueno, estoy en, estoy en esto
0: de nuevo. <risa> Mira, eh, por... ¿de dónde estás transmitiendo? ¿Dónde te encuentras?
1: En este momento estoy en el en el warehouse, rompí la cuarentena un momento en el warehouse donde guardamos los instrumentos y las cosas buscar un par de cositas
0: y bueno. Ajá, Ok, no. Ahora este debo agradecerte, no sé si si el esfuerzo por decorar el backing tuyo lo hiciste tú o escogiste adrede
1: ese cuadro que está detrás. La produ la producción, siempre tenemos un equipo de producción que está haciendo todo <risa>
0: No, no, por favor, aplausos, aplausos de pie Porque tú sabes que, claro, te estás estrenando en el tema de Zoom Pero una de las cosas más importantes cuando uno hace una transmisión en Zoom En estas videollamadas es escoger ese rinconcito de la casa Que todavía está de pie, todavía está en pie Que parece un lugar, habitable, hace que tu
1: hogar sea, parece un lugar apetecible, habitable El resto de la casa es un desastre asegúrate que tengas pantalones o que si no los tienes, saber que no te vas a parar También es importante <risa> ¿Cómo estás llevando ver, el tema no, del,
0: del, 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 de la cuarentena, Héctor?
1: Pues mira, eh, la verdad es que los músicos no tenemos tanto problema con eso, creo, no. No, no generalizo, pero estamos como, siempre como que estamos como bastante encerrados. O a lo mejor cuando llegamos a, a esto que llamamos cierta edad, ya no queremos salir tanto. Entonces, <risa> lo estoy manejando bastante bien, la verdad que no, no me pega tanto el no salir. Además, siempre estamos en forma de no salir, entonces... Como que lo estamos logrando. Ahora,
0: ¿todos los integrantes de la banda de Casero Loops están todos en Miami o hay otros que están en otras ciudades?
1: No, todos estamos acá. Todos estamos en Miami. Ajá. ¿Y cuántos son? No le vamos a echar la culpa a, a, a la cuarentena de, de la falta de contacto, porque la verdad es que tampoco nos estamos reuniendo tanto. Entonces, es como que en ese aspecto también está normal porque no somos de esa banda que se está llamando, que estamos ahí. No, no
0: estamos. no estamos. Pero se están reuniendo para ensayar, por ejemplo. Hoy tienen un ensayo.
1: No, 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 para nada. Ajá. De hecho somos casi nunca ensayamos,
0: la verdad. No podemos culpar. <risa> Mira, Héctor, bueno conversó con Héctor Martínez, vocalista de la agrupación Cacerolús. La inspiración en estos días de, de cuarentena, Héctor, ¿Te, te ha llegado, te sientes inspirado, ¿Te, te ha... ¿Qué, qué, qué sucede con la musa?
1: Me pasó, me pasó algo en estos días que era que los primeros días era no sé si llamarlo depresión porque es una cosa bien seria, pero, pero era así como un, como un slow creativo, no que estaba como que wow, qué va a pasar, y no sé qué, todo esto, duré como de verdad como, las primeras que, llevamos un mes en esta, en esta cosa, ¿no? yo pienso en los primeros 15 días este, no, de verdad que no me llegaba ni nada, y la última semana, estas esta últimas dos semanas he estado como de con muchas ganas de, de hacer cosas, y me he sentado en la computadora un rato a tocar, pero no, no me he puesto a hacer que si live, que si ah. nada de eso, porque, no sé, en esos, en esos momentos no la sentía. Sobre todo las cifras, las cifras de, 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 de mortandad y todo esto, pues claro. te, te pegan. A mí particularmente me pegan y no, y no me dio por hacer eso. Ahorita como que estoy suavizando más esa política. Y, bueno, claro,
0: vez. porque hay, hay músicos como Drexler, por ejemplo, entiendo que Pedro Castillo también lo ha hecho, hay, hay distintas bandas en el mundo que, que, que se han sentado a componer en función, bueno, uno, o de animar a las personas en el confinamiento, dos, claro. de reflexionar, bueno, lo que nos está sucediendo como un vecindario global que, 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 que somos, y, y, y tres, bueno, es otra forma de desahogar también las distintas cosas que puedan estar pasando por la mente a la gente que está, a los compositores, a los músicos, a los artistas que están igual en situación de cuarentena.
1: Claro, claro. Es que, es que realmente, mira, es una situación bien... Es, es, es incluso difícil sentarte a, a analizar el hecho que vas a componer una canción de que estás encerrado en tu casa. <risa> o sea, es... es el escenario, si me lo hubiesen preguntado hace un mes, dos meses, que es totalmente improbable, ¿no? O sea, ahorita, está como, yo particularmente estoy como procesando todo esto porque es como un, un montón de cosas lo que En medio de todo esto, la, lo que sí hemos hecho, valga la, la cuña, es que lanzamos un tema que se llama Los Remos. Eh, en, en todo esto, el, eh, teníamos la, la fecha de lanzamiento para, para en estos días, Ajá. y bueno, bueno, no, no vamos a frenar esto. De pronto que no tengamos, o que yo no tenga mucho ánimo, no quiere decir que la canción no vaya a salir. Claro, entonces salió la canción eh, con nuestro amigo Héctor Gil, que es un editor que vive en España, hizo un video lyrics bellísimo con, con una animación, una cosa bien, bien lindo. Entonces, el video sirve para dos cosas. Si tienen niños, lo va a entretener. Y es importante vender el entretenimiento para los bebés en estos momentos, porque es un video que es un cómic. Hicimos, entonces, puede ser un arma de doble uso. Escucha Ajá. nuestra canción. Y ponen a sus muchachitos a ver el video y entonces por ahí estamos ayudándolos
0: de dos maneras. Ahora, o sea, el, tema, ayudan, el, tema, el tema él, él tiene, tiene un featuring con C-Funk.
1: Sí, señor. C-Funk es, es un gran guitarrista chileno. Creo que, que durante algún tiempo usaste algo de su música. Sí, en claro, el, en el... claro. Un tema que se llama Chocolate. Chocolate, temazo. Uno Ajá. de mis temas favoritos. Entonces, C-Funk es un, es un artista a quien admiramos mucho porque, bueno, yo crecí escuchando su música con las bandas anteriores que tenía y lo considero una productora. Además, que pues, trabajó con algunos invisibles en, en sí. este último tema que se ganaron el Grammy. Ajá. Y bueno, por de la vida, eh, pues, por ahí nos estuvimos escribiendo y salió este título estamos sumamente felices de, de, de tener así en las filas. De,
0: claro, de yo, yo, nosotros, él se dio para nosotros, bueno, para mí, para mi, mi equipo de trabajo de producción, del primer. El primer show de stand-up que yo hice, que se llamaba Ahora me toca a mí, el tema que utilizamos para el show era chocolate y él lo, lo cedió, nos cedió los derechos para que lo pudiéramos utilizar. Oye, presenta tú mismo. A ver, Héctor, el, el nuevo tema los remos de Casero Loops. Vamos a escucharlo.
1: Bueno, amigas y amigos, lo que van a escuchar es los remos de Casero Loops junto a Sifón. Esperamos que lo disfruten muchísimo y cuídense, por favor.
3: Las mañanas suenan mejor.
1: Arriba,
3: Miami. Con Luis
1: Chatein, en Éxito,
0: 107.1. Son los 11 20 minutos. Bien, acabamos de escuchar Casero Loops y el tema, se me capa el nombre del tema ya, Los Remos, con C Funk. Hoy, un temazo. Te felicito, Héctor. Muy buen tema.
1: Gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias. Y el video está impecable. ¿Quién hizo el video? Héctor Gil, un gran amigo quien trabajó con nosotros muchos años girando en Venezuela. Ajá. Eh, bueno, la, este cuento de la migración nos separó, el ahora está en España, pero bueno, seguimos trabajando a distancia la parte de visual. Está muy bien. Y está la muy gráfica.
0: La parte Increíble. de la
1: gráfica la hizo el Cáceres.
0: Oye, eh, eh, y a ver, eh, ¿dudaron sobre si lanzar el tema en medio de, de estas circunstancias, y, si valía la pena, más bien reservarlo para luego? ¿Cómo fue eso?
1: Mira, total, pero vivimos, venimos de una experiencia más o menos parecida. Nosotros teníamos que sacar un disco, el disco que se llama Música para Cruceros, lo teníamos que sacar en el 2014, ¿no? Este, y la verdad que no lo hicimos en el 2014, porque pues si re recordamos un poco todo el terrible momento que pasó el país en todo, durante todo el 2014. Entonces, duramos esperando que se resolviera un poco, que se resolviera un poco, y al final todo el 2014 fue desastroso, el 2015, y entonces al final, pues, todo se fue como atrasando, atrasando, y, y nos pasó por encima todo el tiempo, y terminamos lanzando el disco como año y medio después, una vez teniéndolo listo. Eh, mm. Entonces, al final, lo que tú, lo que, exactamente lo que tú te diciendo, que al final la música también es una forma de, de dar cierto alivio, ¿no? Claro. Eh, y entonces dec, decidimos, ¿sabes? La canción va a salir y ya, o sea, a lo mejor no es el mejor momento, pero hay una sola forma de saber si es el mejor o el peor, es, sacando la canción,
0: y fue lo que hicimos. Sí, sí. Te voy a decir una cosa. Yo regreso hoy a casa, ahora a la una de la tarde, con, con una ilusión y una expectativa inmensa de que Los Remos, el nuevo tema de Casero Loops, logre sacarle el chip a mis hijos de Let It Go de Frozen. Si tú logras bueno. eso, hermano, yo, yo me comprometo, me comprometo financiar a la banda, al menos por
1: una semana. Esto, esto además, de, además de, por supuesto, musical, es eh, una guerra contra Baby Shark también. Queremos, queremos competir. <risa> Ay, también, o sea, Baby Shark wow. en nombre de Baby padre.
0: Shark, Dios mío santo. No, pero lo, lo de Frozen, yo lo he dicho varias veces. Yo, yo no sé quién, quién, quién fue la mente terrible detrás de, de Frozen, pero lo voy a buscar. Te voy a buscar donde quiera que esté. Wherever you are, I'm, I'm going for you. And, 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 and I'm going to catch you. And you'll know who I am. You, Little Batman o Little Batwoman Mira, a, a, ahora esto, y, y, y conciertos en, en digital y toda esta movida que hay por ejemplo Alejandro Sanz y Juanes hicieron una transmisión donde estuvieron acompañando a, a la gente desde la casa de Juan, de, de, de Sanz durante aproximadamente sí. un par de horas ¿no se han planteado de
1: pronto hacer una cosa similar? Sí, claro apenas el riesgo de infectarnos entre unos y los otros va <risa> no, mentir. este, <risa> No, este, ¿Quién la es verdad el más es que...
0: irresponsable de la banda? ¿Quién crees tú que en el caso tal Dios no lo quiera? Este, porque es una cosa muy seria. Pero ¿quién crees tú que sería el primer el, el primero en poner la pata con no cuidarse en, en esta yo cuarentena? Creo
1: que, yo creo que Manuel, porque es workaholic, o sea, él no, no para, pues no para, no para, tiene que salir, tiene que estar a todos lados, tiene que hacer mil cosas. Entonces, definitivamente, pudiésemos hacer un, un live este, juntos y Manuel por ejemplo. La
0: seguridad. ¿Cuántos años tiene ya de, de formado Casero Loops?
1: Eh, diez años, diez años. Uh -huh. ¿Cuál crees tú que ha sido el También...
0: secreto para que se puedan mantener trabajando juntos durante tanto tiempo?
1: Mira, yo creo que la verdad es que nosotros somos como una un antibanda. Pues no, no, no vemos esta esta cosa como, como algo que hay que mantener por mantener, por, por un, por un punto de honor. Es en serio, no ensayamos tanto como, como, como deberíamos. Este, pero sí hacemos más cosas de, de, de amigos que lo que, que lo que normalmente se hacen, ¿no? O sea, cuando hay que hacer una comida, cuando hay que reunirse, nos reunimos mucho más de lo que ensayamos. Creo que Es una de, la, de las cosas, hay como más amistad. Este, a la hora de producir canciones, este, tenemos como bien claras la, las ideas de quién desarrolla ciertas cosas, quiénes mm. siguen las líneas y quiénes de repente exploran por otros lados. Por lo menos Orlando y yo, Orlando es el DJ e ingeniero de sonido yo, nos encargamos como de hacer la canción, Manuel se encarga de, sobre todo, de, de, de digamos, la parte ejecutiva, de reunirte con estas personas, de tal, hablar, manejar las redes sociales, Sheidegger eh, se encarga de ciertas formas de la, de la parte del loop, eh, que, que hace la percusión, Miki es una persona que le da, que lo sueltas en un bar con algo de presupuesto y va, va a encontrar a alguien que te sirva, porque es un tipo con una capacidad de... <ríe> si sigues,
0: una capacidad mira, si sigues agregando 3. gente, voy a pensar que estás inventando, ¿viste?
1: Bueno, no, ya somos... eh, eh,
0: este, Dormilón, bueno, él se encarga de las maracas, <risa> y él normalmente, bueno. Después está Amargadín, a que él es el que no busca la comida. es
1: un caso, pero también... <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> mira Héctor, este, a ver, recomiéndanos un tema que escucharon, una canción que colocar al aire en este momento, sé que tienes buen gusto musical, ¿qué podría ser?
1: Uh, me agarraste uh -huh. ah, a ver, déjame, déjame, voy a consultar ya mismo Ajá. al oráculo que se llama Spotify, que lo tengo aquí. Es que okay. estoy escuchando un montón de. Bueno, voy a escuchar eh, una canción que es un poco larga, la pueden cortar cuando quieran, se llama Feliz de Sick Raga. Es una banda de reggae, una banda de reggae argentina. ¿Feliz?
0: ¿Feliz de quién?
1: Zig Raga, s i g r a g a
0: Ok, vamos a ver si lo encontramos acá. Es una recomendación que nos hace nuestro co-host de esta hora, Héctor Martínez. Ya la tengo para acá. Ya vamos a ver cómo, cómo suena eso. Okay. Ya va, espérate un momento. Todavía no. Déjame déjame que pase el, el, el comercial de YouTube, porque ese no nos no, no, no lo están pagando a nosotros. Ni tampoco a Héctor. Ajá. <risa> ok, vamos a escucharlo entonces Feliz de Zig Braga. Las
3: mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxitos 107.1
0: 11 y 41 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Mi co invitado en este horario es Héctor Martínez eh, Vocalista de Casero Lups. Y vamos a seguir conversando con él Pero antes quiero leer algunos de los mensajes De la gente que nos está visitando por Instagram Como Mar José Marjo Sánchez, Marjo Sánchez, 167, ¿cómo estás, Marjo? Eh, ¿Quién más se está poniendo cosas por aquí? Leonardo Jiménez se está saludando, Johan Ramírez se está saludando también, eh, José James se está saludando también, Sonja PRZ está saludando también. Les mando un gran abrazo a todos, absolutamente a todos. Bien. Eh, Héctor, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estamos. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es para ti, Héctor. <risa> Mira, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? A ver, eh, en una banda, el tema de la propuesta de nuevo material. Eh, eh, ¿Ustedes funcionan democráticamente? Por ejemplo, en estos días le escuché a, a un sujeto que da un masterclass que relata uh, que alguna vez se reunió con Steven Tyler, el líder vocalista de Aerosmith, y él le confesó que una vez a la semana ellos hacían una reunión a la que llamaban como el, como que el, el porqueriero o, o, o la reunión de, de, de cualquier cosa o como fuera. Y en esa reunión, cada uno de los integrantes de la banda llevaba material que hasta, bueno, lo, lo que se les ocurriera lo llevaban. Y de esos ejercicios, cuenta él, cuenta Steven Tyler, que de 10 canciones que eran terribles, una resultaba ser crazy. O sea, me refiero a un éxito mundial. Eh, la semana siguiente... Otra, resultaba ser otro gran éxito de Aerosmith. ¿Cómo funciona el, el momento creativo con Casero Loops?
1: Bueno, la, la verdad es que yo me encargo básicamente de toda la, la composición de las canciones. Orlando se encarga de destruir mis ilusiones, que es el DJ productor. <risa> y me dice, eso es una porquería. Y entonces en eso vamos, es, es como una dinámica entre nosotros dos siempre. Yo hago como una idea, Orlando la rebota y dice que está todo mal. Yo después la retomo y, la, y hasta que... En ese, en, ese, en ese proceso de negociación, eh, llegamos a, a una estructura de canción que se la mostramos después a Manuel, Che y Miki, y ellos también aportan ciertas cosas, y así es que vamos armando la canción. Mm. Básicamente no es así como un proceso tan, este, y llamémoslo democrático, es como que más, primero hacemos como esta estructura para que después todos los demás opinen y que sea como más fácil para todos. Es como, es, yo pienso que cada quien tiene su manera, ¿no? Ajá. Pero si Aerosmith lo hace bien, pues debemos copiar a Aerosmith, que ellos sí tienen millones de dólares, entonces
0: hay que copiar a Aerosmith. Pero es eso que dicen que, que es preferible fallar a no intentarlo. Eh, eh, claro eh, Cuando uno pone sobre la mesa, mira, se me están ocurriendo estas 10 cosas. Eh, que, que es para Mira, yo estoy haciendo hoy día una cosa que estoy disfrutando muchísimo, que en medio de, lo confieso, en medio de esta, de esta cuarentena, que uno está todo el tiempo con una cantidad de, de ideas, a mí me ha pegado porque... Porque ahora estoy, que, que, bueno, estoy en un momento creativo e, 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 increíble. O sea, estoy, todo el tiempo se me ocurren cosas. Entonces y inventé una cosa que se llama Rebotando el monólogo, donde converso con personas que se dedican a la comedia y les muestro a ellos 20 chistes, 20, 20 sí, premisas de, de comedia que podrían ser utilizadas en un programa de radio o televisión y ellos en cámara pues me aprueban lo que estoy diciendo, me lo rechazan, me lo mejoran o me dicen como me dijo Nacho Redondo en el que subimos ayer, mira, manda eso directo a la basura. Y yo, ¿qué es ¡Sí si es mi hijo? Es un chiste mío, es mi hijo,
1: malvado.
0: Pero es interesante guau. ese proceso.
1: Sí, sí. No, yo, yo, a mí me, me, siempre me ha llamado la atención la comedia. Nunca he tenido, pues, la, la, wow, la fuerza de voluntad de, de, de porque es, es muy. La gente cree que tocar poco o esas cosas es, es difícil. Yo creo que ser comediante es más difícil, ¿entiendes? Porque nadie está detrás de ti. Estás tú solo ahí. Hey. Eh, y guau, yo no sé. Yo, yo admiro demasiado bueno, a todas las personas que se montan cuando tenemos un instrumento. Me parece que son unos bravos, de verdad Pero me encanta Siempre los veo y digo, wow A veces me gustaría Pero por lo menos la parte de escritura me, me gusta también Entonces me Ajá. parece ah, bueno, esto Oye, y, que a veces, y tú, tú inicialmente a,
0: Al comienzo te pregunto, Héctor Disculpa que te interrumpa, pero es que esto es complicado Estas cosas a la distancia Mira, eh, tú siempre fuiste un hombre extrovertido Como para enfrentar a un público Siendo el líder vocalista de una banda O eras más bien un tipo tímido ¿Y te, te, te costó eh, dar el frente ahí por Cacero Loops?
1: Totalmente, mira, este, cuando yo era, era un chamo, estaba en los 20, eh, de hecho me ponía una gorra que no, de, que no veía al público, no, me, me ponía un gorro como de esquiar, un gorro de esquiar, y no veía a nadie, yo cantaba, y entonces hace, no sé, 15, 16 años, ya ni me acuerdo, 20 años, eh, hice una canción que se llama Muerto en Choroní, y entonces, en ese momento me tocó, pues, de la nada, de la absolutamente nada, este, empezar a enfrentarme a públicos grandísimos. ¿okay? Entonces, por ahí, pues, fue después de que, bueno, ya no tocó más con Circo Urbano, con Caselo Luz, este, ya, ya el ejercicio de enfrentar a un público eh, ya lo tenía bastante, bastante dominado, ¿no? Pero los primeros años, de, de, por lo menos de Circo Urbano, los primeros, el primer año de concierto era una locura, porque yo ni siquiera, o sea, tenía... El, conciencia de que la canción sonaba de esa manera y pararme adelante un montón de gente yo que veníamos, éramos prácticamente una banda de pop que de repente hizo una canción así toda tropical y bailable y nos tocó pues enfrentarnos a todo esto Pero, sí. verdad, ese año fue muy difícil ya fue, fue, fue de bajadita Mira, Pero, Héctor, fue... ahora Mira
0: eh, se vienen para Miami, supongo yo buscando plataformas para toda Latinoamérica como lo es, Miami que es una ciudad que, que es tan importante en ese sentido para bueno distribuir su música y crecer más allá de la frontera de Venezuela, Le, ¿les ha funcionado? han encontrado dificultad en en la misión que tenían al llegar acá, a esta ciudad?
1: Pues, la, la verdad es que nosotros llegamos con bueno con el plan, y sigue siendo, de, de, de rodar bastante acá adentro de Estados Unidos. Lo hemos hecho, hemos tocado festivales bien bien chéveres, como el South by Southwest, tocamos en, en, en Nueva York, en Atlanta. Este, la banda se ha movido muy bien. Ahora, este año, la verdad, que era el año donde lanzamiento de nuevo tema y relanzamiento de, de otras cosas, eh, el plan era viajar a Sudamérica. Ajá. Porque ya teníamos como dos años aquí, pul pul, y dijimos, bueno, vamos este año, viajamos a Sudamérica. Ahora, con este contexto, pues, imagínate, no, no tenemos idea, porque lo, lo más loco es que no hay cómo planificar, o sea, hay cómo hay visualizar, sí, podemos visualizar cosas, pero planificar es, 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 es lo que realmente es difícil en este momento. Mm. Entonces, el plan era viajar este año a Sudamérica Uh -huh. pero ahora ya sabemos ¿no? y
0: ahora estás pensando, te has puesto a pensar eh, con tus compañeros en la banda si esto se extiende como algunos están anunciando, por ejemplo, en el tema del distanciamiento social y todo esto, hasta el 2022, en ¿no? 2022 están hablando algunos eh, ¿cómo podrían ustedes transformar la actividad productiva de la banda de Casero Loops? ¿en qué forma podrían ustedes eh, reemplazar esos ingresos que obtenían por hacer conciertos en, en Latinoamérica? ¿cómo? ¿cómo hacerlo?
1: Bueno, mucho ejercicio y después webcam. Yo creo que es lo que podemos hacer. <risa> Tutoriales.
0: Tutorial. Eh, pensé que me ibas a decir, oye, te estaba escuchando hace rato en el programa que estabas hablando de unas aplicaciones donde la gente expone su cuerpo y puede hacer hasta 75 mil dólares. Bueno, será eso. <risa>
1: Porque la verdad estamos, eh, pues no sé, eh, es, es cuestión de como te digo, de visualizar cosas, de sentarse a hacer poco me imagino con otros músicos, sí. solo de pronto no, pero, pero con otros músicos sentarse y diseñar ciertas ideas o trabajar, yo pienso que sería lo, lo ideal, porque de aquí al 2022, wow, no sé ni, o sea, no, no sé ni qué decir, es que son números muy, muy fuertes, y me diría, de aquí al 2022 no va a poder sí. un concierto, Sí. ¿Qué pasa? Tío? Yo quiero advertirle
0: a la gente que está escuchando que esto, si no consiguen incienso a partir de este momento es porque yo lo mandé a comprar todo para mi casa. <risa> lo voy a necesitar para mantener la armonía en mi hogar. Ya estamos de vuelta con más. Ya para despedir de nuestro invitado Héctor Martínez. Sintonizan Arriba Miami.
3: las mañanas suenan
1: mejor Arriba,
0: Miami. con Luis Chatein, en Éxito 107.1 Muy bien, son las 11.52 minutos ya para despedir, estamos a punto de despedir el programa Héctor Martínez, Cacero Loops mi invitado en esta tercera hora, oye, muchas gracias Héctor por acompañarme
1: A y Luis, por favor, demasiado chévere esta entrevista pa.
0: Muchas gracias, muchas gracias Oye, eh, eh, ya para cerrar un poco la idea de esto de, de la música en cuarentena y lo que están haciendo ustedes eh, Uh, te hago la pregunta, ¿hay alguna serie de televisión? ¿Te, te has enganchado a ver televisión en estos días? Eh, y por televisión me refiero a la tableta, Netflix,
1: cualquier cosa. Es que soy pegado con los podcasts. Ajá. Soy, soy de escuchar muchísimo podcast. Escucho, son en inglés, pero bueno. Disgraceland, es una historia, son historias de rock and roll y crimen. Está impresionante. NPR, Disgraceland. Hay uno que se llama uh, Business Wars que son marcas que compiten. Estoy escuchando uno que es este es interesantísimo, la historia de North Face y Patagonia, las marcas de ropa. Ajá. Está buenísimo. Eh, es lo que más he visto. Bueno, vi esta, por supuesto, la que todo el mundo ha visto, que es la de Tiger King, la serie, ¿no? La, claro. la, el documental serie. está ese. Y uno que se llama How to Fix a Drug Scandal. Que está bueno también. Oye, pero no, es, es, está... es
0: increíble en el tema del podcast cómo, cómo la gente se interesa por, por la cuestión, los reportajes de crimen en el podcast. Cuando uno va sí, al, al, a los charts de, de podcast, y domina siempre la cuestión del crimen de, 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 de <risa> investigación.
1: Ese, está, ese que te dije está buenísimo. Porque, porque son personas muy conocidos de la música y, este, y de cierta forma relacionada con crimen. y Está, está, está genial. Oye, pero llevado, llevado
0: al mercado latino, y particularmente a venezolano, es una oportunidad para podcast de archivo criminal increíble.
1: Muchacho. <risa> eso está muy <bien risa> ¡Wow! Alguien que tenga eso, pues, que tenga ese talento. Claro, ay,
0: claro, aquí muy bien. Aquí
1: estamos bien. las personas que nos gusta ese, este tipo de cosas.
0: Bueno, Héctor, nos vamos a despedir con un tema de, de Casero Loops, que utilicé, por cierto, para promocionar eh, tu participación en el programa, en los stories de en mi cuenta en Instagram, este tema me gustó muchísimo, se llama Hoy es un buen día, cuéntame un poco sobre este tema.
1: Bueno, esa, esa canción aparece en nuestro segundo disco, que se llama Afronauta, ese disco tuvimos la suerte de que estuviese nominado a los Latin Grammys hace 8 años, en el 2012, y bueno, participa con nosotros una queridísima amiga que se llama Pia Páez, una cantante merideña que ahorita vive en Nueva York, y bueno, este, pues la canción habla de, de, a veces, pues la cosa... No encuentras palabras como disculparte o cómo decir ciertas cosas después de una pelea, después de esta cosa de la convivencia en pareja. Entonces, de eso se trata la canción. De hoy es un buen día para decirte lo que no te dije ayer.
0: Muy bien, muy bien. Un fuerte abrazo, Héctor, y gracias por todo.
1: ¿eh? Un abrazo, Luis. Que esté bien. Y
0: hasta, hasta pronto. Luego. Ya será hasta mañana.